3: Iniciación. Se nos aparta de la madre, se nos mastica en fragmentos y se nos asimila al cuerpo universalmente aniquilador del mundo del ogro para quien todos los seres y las formas preciosas son los elementos de, 151, un festín, pero entonces, milagrosamente renacidos, llegamos a ser más de lo que éramos. Si el Dios es un arquetipo racias, tribal, nacional o sectario, somos los guerreros de su causa. Pero si es el Señor del universo mismo, seguimos adelante como quien sabe que todos los hombres son sus hermanos. Y en cualquier caso, las imágenes infantiles de los padres y las ideas sobre el bien y el mal se han superado. Ya no deseamos ni tememos, somos lo que se ha deseado y se ha temido. Todos los dioses, bodhisattvas y budes están implícitos en nosotros, como en el halo del poderoso portador del loto del mundo. Venid y volvamos a Yahvé, Él desgarró. Él nos curará, Él hirió, Él nos vendará. Él nos dará vida a los dos días y al tercero nos levantará y viviremos ante Él. Conoceremos, nos esforzaremos por conocer a Yahvé. Como aurora está aparejada su aparición, vendrá como la lluvia, como lluvia temprana que riega la tierra. 118 Este es el sentido de la primera maravilla del boldizape el carácter andrógino de la Presencia. Por lo tanto, se unen las dos aventuras mitológicas aparentemente opuestas, el encuentro con la diosa y la reconciliación con el Padre. Pues en la primera, el iniciado aprende que el varón y la hembra son, como se expresa en el Brihadaranyaka Upanishad, las dos mitades de un guisante partido, 119 y en la segunda, se descubre que el Padre es antecedente de la división del sexo, el pronombre, el, era una forma de hablar, y el mito del estado de hijo una línea guía que debe ser borrada. Y en ambos casos se descubre, o más bien, se recuerda, que el héroe en sí mismo es aquello que ha venido a encontrar. La segunda maravilla del mito del Bodhisattva es su aniquilación de la distinción. Entre la vida y la liberación de la vida, que está simbolizada, como hemos observado, en la Renunciación del Bodhisattva al Nirvana. En pocas palabras, el Nirvana significa la extinción del fuego triple del deseo, de la hostilidad y del engaño, 120, como, 152. El lector recordará, en la leyenda de la tentación debajo del árbol Bo, Supra, pp. 36 a 37, el antagonista del futuro Bude era Kamamara, literalmente, deseo-hostilidad o amor y muerte, el mago del engaño. Era una personificación del fuego triple y de las dificultades de la última prueba el último guardián del umbral que debe atravesar el héroe universal en su suprema aventura al Nirvana. Después de haberse sometido dentro de sí mismo hasta llegar al punto crítico del último rescoldo el fuego triple, que es la fuerza que mueve el universo, el Salvador miró reflejadas, como en un espejo a su alrededor, las últimas fantasías proyectadas de su primitiva voluntad física de vivir como otros seres humanos, la voluntad de vivir de... Acuerdo con los motivos normales de deseo y de hostilidad en un ambiente engañoso de causas, fines y medios fenoménicos. Él fue asaltado, pues, por la última furia de la carne despreciada, en este momento del que todo dependía, de una sola brasa podría levantarse de nuevo todo el incendio completo. Esta leyenda tan celebrada ofrece un ejemplo excelente de la estrecha relación mantenida en Oriente entre el mito, la psicología y la metafísica. Las vívidas personificaciones preparan al intelecto para la doctrina de la interdependencia de los mundos interno y externo. No cabe duda de que la atención del lector ha sido atraída por cierta semejanza entre esta antigua doctrina mitológica de la dinámica de la psique y las 118 Oseas, 6, 1, 3. 119 Brihadaranyaka Upanishad, 1, 4, 3. C.F. Infra, P.
4: 253. 94.
3: ENSEÑANZAS DE LA MODERNA ESCUELA FREUDIANA. De acuerdo con esta última, el deseo de vivir, eros o libido, correspondiente al kama budista, deseo, y el deseo de la muerte, tan atos o destrudo, que es idéntico al mara budista, hostilidad o muerte, son las dos tendencias que no solo mueven al individuo desde su interior sino que animan para él el mundo que lo rodea, 121 es más, los engaños basados en el inconsciente, de los que se levantan los deseos y hostilidades, están en ambos sistemas disipados por el análisis psicológico. Sánscrito, Viveka, 153, e Iluminación, Sánscrito, Villa. Sin embargo, las nietas de las dos enseñanzas, la tradicional y la moderna, no coinciden exactamente. El psicoanálisis es una técnica para curar a los individuos que sufren en forma excesiva a causa de sus deseos y hostilidades inconscientemente mal dirigidos que tejen a su alrededor sus privadas telarañas de terrores irreales y de atracciones ambivalentes, el paciente liberado de ellos se encuentra capacitado para participar con cierta satisfacción en los temores más reales, las hostilidades, las prácticas eróticas y religiosas, empresas comerciales, guerras, pasatiempos y tareas domésticas que le ofrece su cultura, particular. Pero para aquel que ha escogido deliberadamente la difícil y peligrosa jornada que sobrepasa el acervo de su pueblo, ha de considerarse también que estos intereses están basados en un error. Por lo tanto, la meta de la enseñanza religiosa no es curar al individuo para adaptarlo al engaño general, sino apartarlo del engaño, y esto no se logra reajustando el deseo, eros, y la hostilidad, tánatos, porque eso solo origina un nuevo contexto de engaño, sino extinguiendo esos impulsos desde la raíz, de acuerdo con el método del celebrado camino óctuple de los budistas. Creencia recta, intención recta, palabra recta, acción recta, modo de vida recto, esfuerzo recto, pensamiento recto, concentración recta. Con la final, estirpación del engaño, del deseo y de la hostilidad, nirvana, la mente sabe que no es lo que había pensado, el pensamiento desaparece. La mente descansa en su verdadero estado. Y allí puede quedarse hasta que el cuerpo se desvanezca. Estrellas, oscuridad, una lámpara, un fantasma, rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago y una nube, así deberíamos mirar todo lo que se ha hecho, 122. El Bodhisattva, sin embargo, no abandona la vida. Vuelve su mirada desde la esfera interior de la verdad que trasciende el pensamiento, que solo puede ser descrita como vacío, ya que sobrepasa el lenguaje, de nuevo hacia el mundo de los fenómenos exteriores, lo percibe sin el mismo océano de ser que encontró adentro. La forma es, 154. El vacío y el vacío es, sin dejar lugar a duda, la forma. El vacío no es diferente de la forma y la forma no es diferente del vacío. Lo que es forma es vacío, lo que es vacío es forma. Y lo mismo se aplica a la percepción, al nombre, a la concepción y al conocimiento. 123 habiendo sobrepasado los engaños de su ego anteriormente autoafirmativo, autodefensivo, preocupado por sí mismo, él siente afuera y adentro el mismo reposo. Lo que observa hacia afuera es el aspecto visual del inmenso vacío que trasciende al pensamiento sobre el cual cabalgan sus propias experiencias del ego, la forma, las percepciones, la palabra, las concepciones y el conocimiento. Y se siente lleno de compasión por los seres aterrorizados de sí mismos que viven en temor de su propia pesadilla. Se levanta, vuelve a ellos y con ellos habita como un centro sin ego, a través del cual el principio del vacío se manifiesta en su propia simplicidad. 121 Sigmund Freud, Más allá del principio del placer, obras completas, Edsit, pp. 1111 a 1139. Ver también Karl Menninger, Lofegain's Hat, p. 262. 122 Bhagchedika, 32, Sacred Books of the East, op. cit. P. 144-123 La Praja Paramitaridaya Sutra, más pequeña, y Videm P. 153-95. Este es el gran acto de compasión, por medio del cual se revela una verdad, la de que en él. Entendimiento de aquel en quien ha muerto el fuego triple del deseo, la hostilidad y el engaño, este mundo es el nirvana. Olas de dones salen de ese ser para la liberación de todos nosotros. Esta vida mundana de nosotros es una actividad del Nirvana mismo y no existe entre ambos ni la más ligera distinción, 124 de manera que puede decirse que la meta terapéutica moderna de la curación de regreso a la vida se obtiene, después de todo, a través de la antigua disciplina religiosa. Solo que el círculo seguido por el Bodhisattva es un círculo grande, y el apartamiento del mundo se ve no como una falla sino como el primer paso en ese doble camino que lleva a la curva más remota en el cual la iluminación ha de ganarse acerca del profundo vacío del universo que nos rodea. Este ideal es bien conocido también en el hinduismo, aquel que ha sido libertado en vida, Jibenmuxa, desprovisto de deseos, compasivo y sabio, con el 155. Corazón concentrado por el yoga, que considera todas las cosas de la misma manera, se ve a sí mismo en todos los seres y a todos los seres en sí mismo. De cualquier manera que lleve su vida, ese hombre vive en Dios, 125 se cuenta la historia de un estudioso de Confucio que buscaba al vigésimo octavo patriarca budista, Bodhidharma, para pacificar su alma. Bodhidharma replicó, muéstramela y la pacificaré. El hombre replicó, ese es mi problema, no la encuentro. Bodhidharma dijo, tu deseo se ha concedido. El hombre comprendió y partió en paz, 126 aquellos que saben no solo que el Eterno vive en ellos, sino que lo que son verdaderamente ellos y todas las cosas es el Eterno, habitan en los sotos de los árboles que colman los deseos, beben el líquido de la inmortalidad y escuchan en todas partes la música silenciosa de la eterna armonía. Estos son los inmortales. Los pintores de paisajes taoístas en China y en Japón describen en forma suprema lo celestial de este estado terrestre. Los cuatro. Animales benévolos, el fénix, el unicornio, la tortuga y el dragón, viven en los jardines de... Sauces, los bambúes y los ciruelos y entre la niebla de las montañas sagradas cerca de las esferas divinas. Los sabios, de ásperos cuerpos pero de espíritus eternamente jóvenes, meditan en las montañas o viajan sobre las mareas inmortales montados en animales extraños y simbólicos, o tienen conversaciones deliciosas junto a las tazas de té al sonido de la flauta delante S.A.I.O. La señora del paraíso terrenal de los chinos inmortales es la diosa de las hadas Chihuang Mu, la madre dorada de la tortuga. Vive en un palacio sobre la montaña Kaunun, rodeada de flores fragantes, de murallas de joyas, y del muro de su jardín, que es de oro, 127 está formada de, 156, la quinta esencia pura del aire del oeste. Los huéspedes que recibe en su periódica, Fiesta de los Duraznos, que se celebra cuando los duraznos maduran, una vez. 124 Nagarjuna, Mayamikas Chastre lo que es inmortal y lo que es mortal están armoniosamente mezclados, porque ni son uno, ni están separados, asbagosa. Este punto de vista, escribe el doctor Komaraswamy, citando estos textos, está expresado con fuerza dramática en el aforismo Yaski es ya samsara Tat nirvanam, aquello que es pecado es también sabiduría, y el reino de lo que vendrá es también nirvana, anandaka, Komaraswamy, budean de gospel of buddhism. Nueva York, G.P. Putnam Sons, 1916, P. 245. 125 Bhagavad Gita, 629, 31. Esto representa la perfecta realización de lo que llamó la señorita Evelyn Anderhill la meta del camino místico, la verdadera vida unificadora, el estado de la divina fecundidad, la deificación, o Pesit pasim. La señorita Anderhill, sin embargo, como el profesor Toimbi, Supra, p. 26, nota, comete el popular error de suponer que este ideal es peculiar a la cristiandad. Puede decirse con Certeza, escribe, el profesor Sameni, que el juicio occidental ha sido falsificado, hasta el momento. Por la necesidad de autoafirmación, Alfred Sameni, Dierras en frage in der fortung, Socialistische Monatsefte, 8, Berlín, 1926, p. 534. 126 Comaraswami, Hindu y Seman p. 74. 127 Esta es la muralla del Paraíso, Versupra, pp. 87 y 143. Ahora estamos adentro. Shiwantmu es el aspecto femenino del Señor que pasea por el jardín, quien creó al hombre a su propia imagen, masculina y femenina, Génesis, 1:27. 96 cada 600 años son servidos por las graciosas hijas de la Madre Dorada en las glorietas y pabellones que rodean el Lago de las Gemas. Las aguas brotan de una fuente encantada. Se sirven médula de fénix, hígado de dragón y otras carnes, los duraznos y el vino dan la inmortalidad. Se escucha la música de invisibles instrumentos y canciones que no nacen de labios mortales, y las danzas de las damiselas visibles son las manifestaciones de júbilo de la eternidad en el tiempo, 128. las ceremonias del té en el Japón están concebidas dentro del espíritu taoísta del paraíso terrenal. La sala de té, llamada, Residencia de la Fantasía, es una estructura efímera construida para encerrar un momento de intuición poética. Llamada también, Residencia del Vacío, está desprovista de ornamentos. En forma temporal contiene un solo cuadro o un arreglo floral. La casa de té es llamada, Residencia de lo Asimétrico, lo asimétrico sugiere. Movimiento, lo que intencionadamente no se ha terminado hace un vacío en el cual la imaginación del que lo contempla puede volcarse. El invitado se aproxima por una vereda del jardín y debe inclinarse para pasar por la entrada, que es baja. Hace una reverencia al cuadro o al arreglo de flores, a la tetera que canta, y toma su lugar en el suelo. El objeto más sencillo, enmarcado en la controlada sencillez de la casa de té, sobresale con una misteriosa belleza, su silencio abarca el secreto de la existencia temporal. A cada huésped se le permite completar esa experiencia en relación consigo mismo. Los presentes contemplan así el universo en miniatura y llegan al conocimiento de su escondida relación con los inmortales. Los grandes maestros del té se ocupaban de hacer del asombro divino un momento experimentado. Fuera de la casa de té la influencia pasó al hogar y del hogar destiló a la nación entera, 129 durante el largo y pacífico periodo, 157, Tokugawe, 1603 a 1868, antes de la llegada del Comodoro Perry en 1854, la estructura de la vida japonesa estaba tan imbuida de Formalidades significativas, que la existencia, hasta en su más mínimo detalle, era una expresión consciente de la eternidad, el paisaje mismo era un santuario. En forma similar, en el Oriente, en el mundo antiguo y en las Américas precolombinas, la sociedad y la naturaleza representaban para la mente lo inexpresable. Las plantas, las rocas, el fuego y el agua, todo está vivo. Nos observan y ven nuestras necesidades. Ven el momento en que nada nos protege, declara un viejo apache narrador de leyendas, y en ese momento se revelan y hablan con nosotros, 130 esto es lo que los budistas llaman, el sermón de lo inanimado. Cierto aseta hindú que se echó a descansar cerca del sagrado Ganges, colocó los pies sobre un símbolo de eschive, un lingem, una vulva y un falo combinados que simbolizan la unión del Dios con su esposa. Un sacerdote que pasaba vio al hombre y le hizo este reproche. ¿cómo te atreves a profanar este símbolo de Dios poniendo los pies sobre él? Preguntó el sacerdote, el aceta replicó, Buen señor, lo siento. ¿Me harías el favor de tomar mis pies y colocarlos donde no se halle el lingam sagrado? El sacerdote tomó los tobillos de la seta y los movió hacia la derecha, pero tan pronto los hubo dejado en el suelo, un falo brotó de él y los pies quedaron como antes. Los movió de nuevo y otro falo los recibió. Ya veo, dijo el sacerdote con humildad, hizo una reverencia al santo que descansaba y siguió su camino. La tercera maravilla del mito del Bodhisattva es que la primera maravilla, o sea, la forma bisexual, es el símbolo de la segunda, la identidad de la eternidad y del tiempo. Porque en el lenguaje de las figuras divinas, el mundo del tiempo es el vientre de la Gran Madre. Por lo tanto, la vida, engendrada por el Padre, está compuesta de la oscuridad de ella y de la luz de él. 131 somos concebidos en ella y vivimos apartados del Padre, pero cuando pasamos del vientre del tiempo a la muerte, que es nuestro nacimiento a la eternidad. 97. Quedamos en las manos de él. Los, 158, sabios comprenden que, aún dentro de este vientre, han venido del Padre y regresan a él pero los más sabios saben que ella y él son en sustancia uno. Este es el significado de esas imágenes tibetanas de la unión de los budes y de los. Bodhisattva es con sus propios aspectos femeninos, unión que ha parecido tan indecente a tantos críticos cristianos. De acuerdo con una de las maneras tradicionales de considerar a estos soportes de la meditación, la forma femenina, yam en tibetano, ha de comprenderse como el tiempo y el varón, Yab, como la eternidad. La unión de los dos engendra el mundo, en el cual todas las cosas son eternas y temporales al mismo tiempo, creadas a la imagen de este Dios masculino-femenino, que se conoce a sí mismo. El iniciado, por medio de la meditación, es llevado al recuerdo de esta forma de formas, yabyum, dentro de sí mismo. O bien, por otra parte, la forma masculina puede entenderse como el símbolo del principio iniciador, el método, y en ese caso la forma femenina implica la finalidad a la que lleva la iniciación. Pero esta finalidad es el nirvana, eternidad. Y es por ello por lo que el macho y la hembra han de verse, alternativamente, como el tiempo y la eternidad. O sea que los dos son el mismo, que cada uno es ambos, y que la forma dual, Yav YWM, es sólo un efecto de la ilusión que, sin embargo,
1: And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba -ba -ba -ba.
3: Nación 132. Esta es la declaración suprema de la gran paradoja con la cual desaparece la pared de las parejas de contrarios y el candidato es admitido a la visión de Dios quien. Cuando 159 creó el hombre a su imagen, lo creó a la vez femenino y masculino. La mano derecha del varón sostiene un rayo, que es la contraparte de sí mismo, mientras que en la izquierda sostiene una campana, que simboliza a la diosa. El rayo es al mismo tiempo el método y la eternidad y la campana es, la mente iluminada, el sonido que produce es el hermoso sonido de la eternidad que escuchan las mentes puras a través de la creación y, por lo tanto, dentro de sí mismas, 133 precisamente se hace sonar esa misma campana en la misa cristiana en el momento en que Dios por medio de la fuerza de las palabras de la consagración desciende pan y al panial vino y las palabras cristianas son las mismas en su significado et verben caro factem est, 134 la joya está en el loto o monipatmeun 135 132 comparativamente la diosa hindukali supra p 109 se muestra de pie sobre la forma postrada del dios chive su esposo blande la espada de la muerte, o sea la disciplina espiritual. La cabeza humana que chorrea sangre, le dice al devoto que aquel que haya perdido su vida por ella, la encontrará. La actitud de «no temáis» y de «entrega de dones» enseña que protege a sus hijos, y que las parejas de contrarios de la agonía universal no son lo que parecen y que para aquel que está centrado en la eternidad la fantasmagoría de los «bienes» y los «males» temporales no es sino un reflejo de la mente como la diosa misma, que aunque aparentemente pisotea al dios, no es más que un sueño bienaventurado del mismo dios. Por debajo de la diosa de la isla de las joyas, ver supra, PP 113 a 114, se representan dos aspectos del dios, uno, con el rostro hacia arriba, en unión con ella, es el aspecto creador, que disfruta del mundo. El otro, Vuelto ad abajo, es el daus absconditus, la esencia divina en y por sí misma, por encima de los hechos y de los cambios, inactiva, latente, vacía, por encima también de la maravilla del misterio del hermafroditismo. Versimer, mi san simbel sin tan pp 210 a 214. 133 compárese con el tambor de la creación en la mano del dios danzante Indus Chive, supra, p. 121, nota 46. 134, y el verbo se hizo carne, verso del ángelus, que celebra la concepción de Jesús en el vientre de María. 135. En este capítulo se han equiparado los términos siguientes. El vacío, el mundo, eternidad, tiempo, nirvana, sensare, verdad, ilusión, iluminación, compasión, el Dios, la diosa, el enemigo, el amigo. 98. 6. La gracia última. Cuando el príncipe de la isla solitaria hubo permanecido seis noches y seis días en el diván de oro con la reina durmiente, 160 de Tabetintie, en el diván que descansaba en ruedas de oro que giraban continuamente, el diván giraba de día y de noche, sin detenerse nunca, llegó la mañana séptima y dijo, es tiempo de que yo deje este lugar. De manera que descendió y llenó las tres botellas con agua de la fuente llameante. En la cámara de oro había una mesa de oro, y en la mesa una pierna de cordero con una rebanada de pan, y aunque todos los hombres de Erín comieran en esa mesa doce meses seguidos, el cordero y el pan tendrían la misma forma que antes. El príncipe se sentó, comió una parte del pan y de la pierna de cordero y los dejó como los había encontrado. Se levantó, tomó las tres botellas, las guardó en su bolso e iba a salir de la cámara cuando se dijo a sí mismo, sería vergonzoso partir sin dejar algo por medio de lo cual la reina sepa quién estuvo aquí mientras ella dormía. Por lo tanto escribió una carta que decía que el hijo del rey de Erín y de la reina de la isla solitaria había pasado seis días y seis noches en la cámara dorada de Tabetintié, había tomado tres botellas de agua de la fuente flameante y había comido en la mesa de oro. Puso la carta debajo de la almohada de la reina, salió por la ventana abierta, montó en el caballito, flaco y feo y cruzó las arboledas y el río sin recibir daño alguno. 136 La facilidad con que esta aventura se lleva a cabo significa que el héroe es un hombre superior, un reinato. Esa facilidad distingue numerosos cuentos de hadas y leyendas de los dioses encarnados. Donde el héroe común habría de afrontar una prueba, el elegido no encuentra obstáculo que lo retrase ni comete error alguno. La fuente es el ombligo del mundo, su agua flameante, la esencia indestructible de la existencia, la cama que gira continuamente es el eje del mundo. El castillo dormido es el último abismo en el cual la conciencia se sumerge al descender en el sueño, donde la vida individual está a punto de disolverse en energía indiferenciada, Disolverse significaría la muerte, sería la muerte también no encontrar el fuego. El motivo del plato inagotable, derivado de una fantasía infantil, simboliza los perpetuos poderes que conceden la vida y generan las formas derivadas de la fuente universal, y es el equivalente en el cuento de hadas de la imagen, 161, mitológica del banquete con la cornucopia de los dioses. El presentar juntos los dos grandes. Cuando el príncipe de la isla solitaria hubo permanecido seis noches y seis días en el diván de oro con la reina durmiente, 160, de Tabetintie, en el diván que descansaba en ruedas de oro que giraban continuamente, el diván giraba de día y de noche, sin detenerse nunca, llegó la mañana séptima y dijo, es tiempo de que yo deje este lugar. De manera que descendió y llenó las tres botellas con agua de la fuente llameante. En la cámara de oro había una mesa de oro, y en la mesa una pierna de cordero con una rebanada de pan, y aunque todos los hombres de Erín comieran en esa mesa doce meses seguidos, el cordero y el pan tendrían la misma forma que antes. El príncipe se sentó, comió una parte del pan y de la pierna de cordero y los dejó como los había encontrado. Se levantó, tomó las tres botellas, las guardó en su bolso e iba a salir de la cámara cuando se dijo a sí mismo, sería vergonzoso partir sin dejar algo por medio de lo cual la reina sepa quién estuvo aquí mientras ella dormía. Por lo tanto escribió una carta que decía que el hijo del rey de Erín y de la reina de la isla solitaria había pasado seis días y seis noches en la cámara dorada de Tabetintié, había tomado tres botellas de agua de la fuente flameante y había comido en la mesa de oro puso la carta debajo de la almohada de la reina, salió por la ventana abierta, montó en el caballito, flaco y feo y cruzó las arboledas y el río sin recibir daño alguno. 136 La facilidad con que esta aventura se lleva a cabo significa que el héroe es un hombre superior, un reinato. Esa facilidad distingue numerosos cuentos de hadas y leyendas de los dioses encarnados. Donde el héroe común habría de afrontar una prueba, el elegido no encuentra obstáculo que lo retrase ni comete error alguno. La fuente es el ombligo del mundo, su agua flameante, la esencia indestructible de la existencia, la cama que gira continuamente es el eje del mundo. El castillo dormido es el último abismo en el cual la conciencia se sumerge al descender en el sueño, donde la vida individual está a punto de disolverse en energía indiferenciada, disolverse significaría la muerte, Sería la muerte también no encontrar el fuego. El motivo del plato inagotable, derivado de una fantasía infantil, simboliza los perpetuos poderes que conceden la vida y generan las formas derivadas de la fuente universal, y es el equivalente en el cuento de hadas de la imagen 161, mitológica del banquete con la cornucopia de los dioses. El presentar juntos los dos grandes. Símbolos del encuentro con la diosa y el robo del fuego, revela con simplicidad y claridad el estado de las fuerzas antropomórficas en el reino del mito. No son fines en ellos mismos, sino guardianes, encarnaciones, odadores de licor, la leche, el alimento, el fuego, la gracia de la vida indestructible. Este grupo de imágenes puede ser interpretado fácilmente como psicológico en su forma primaria, pero tal vez no en su forma última, ya que es posible observar en las primeras fases del desarrollo del niño los síntomas de una incipiente mitología, de un estado por encima de las vicisitudes del tiempo. Esto parece como reacciones a las fantasías destructoras del cuerpo que asaltan al niño cuando se le ha separado del pecho materno y como espontáneas defensas contra ellas. 137. El niño reacciona con una explosión de temperamento y la fantasía que acompaña a dicha explosión no arranca todo del cuerpo de la madre. Entonces el niño teme que se le castigue por dichos impulsos, esto es, que todo se extraerá de su propio interior 138 angustias por la integridad de su cuerpo, fantasías de restitución y un silencioso y hondo deseo de indestructibilidad y protección contra las fuerzas, malas, interiores y exteriores, comienzan a dirigir su psique en formación. Y todos ellos permanecen como factores determinantes en las posteriores actividades de la vida, neuróticas o incluso normales, en sus esfuerzos espirituales, en sus creencias religiosas y en las prácticas rituales del adulto. Por ejemplo, la profesión de hechicero, que es el núcleo de las sociedades primitivas, se origina, en la base de las fantasías infantiles de la destrucción del cuerpo, por medio de una serie de mecanismos de defensa, 139 en Austria un concepto básico es que los espíritus le han quitado los intestinos al hechicero y han puesto en su lugar piedras, cristales de cuarzo, un trozo de cordel, y a veces hasta una pequeña serpiente dotada de poder, 140, la primera. Fórmula es una reacción directa en la fantasía, mis entrañas han sido destruidas, seguida por. Una, 162, formación reactiva, mis entrañas no son corruptibles, no están llenas de heces, sino incorruptibles, llenas de cristales de cuarzo. La segunda fórmula es de proyección, no soy yo quien trata de penetrar en el cuerpo, sino hechiceros extraños a mí que derraman dentro de la gente las sustancias de la enfermedad. La tercera fórmula es de restitución, no trato de destruir las entrañas de la gente, trato de curarlas. Al mismo tiempo, sin embargo, el elemento de la fantasía original según el cual los valiosos contenidos del cuerpo han sido arrancados de la madre, retorna en la técnica de curación, sacar algo del cuerpo del paciente chupando, tirando o frotando, 141. Otra imagen de indestructibilidad está representada en la idea popular del «doble» espiritual. Un alma externa no afectada por las pérdidas y heridas del cuerpo presente, sino que existe a salvo en algún lugar apartado, 142, mi muerte dijo. Cierto brujo está lejos de. Aquí es difícil de encontrar en el ancho océano. En este mar hay una isla y en la isla crece un roble verde y bajo el roble hay un cofre de hierro, y dentro del cofre hay una cestita, y en la cestita una liebre, y en la liebre hay un pato y el pato tiene un huevo, el que encuentre el huevo y lo rompa, me matará al mismo tiempo. 143. Comparemos esto con el sueño de una triunfante mujer de negocios moderna. Había llegado a una isla desierta. Allí había también un sacerdote católico. Se había ocupado en poner puentes de una isla a la otra para que la gente pudiera pasar. Pasamos a otra isla y allí le pregunté a una mujer a dónde había ido yo. Ella contestó que yo estaba buceando con otros buzos. Me dirigí al interior de la isla donde había un hermoso estanque lleno de gemas y de joyas y donde el otro yo estaba. 137 Bear Melanie Klein, De Psychoanalysis of Children, De Internal Psychoanalytical Library. N grados
4: 271937. 100.
3: Esperándome con un traje de buzo. Me quedé allí mirando y observándome a mí misma, 144 existe un encantador cuento hindú de la hija de un rey que solo habría de casarse con el hombre que encontrara y despertara a su doble, en la tierra del loto del sol, en, 163, El fondo del mar 145 El australiano iniciado, después de su matrimonio, es conducido por su abuelo a una cueva sagrada y allí se le enseña una pequeña tabla de madera inscrita con dibujos alegóricos. Esto, se le dice, es tu cuerpo, esto y tú sois lo mismo. No lo lleves a otro lugar o has de sentir dolor. 146 los maniqueos y los gnósticos cristianos de los primeros siglos de nuestra era enseñaban que cuando el alma de los benditos llega al cielo es recibida por ángeles y santos que le llevan su vestidura de luz, que ha sido reservada para ellos. La gracia suprema deseada para el cuerpo indestructible es la ininterrumpida. Residencia en el paraíso de la leche que nunca se agota. Regocíjate, Jerusalén. Vosotros, los. Que la amáis, sea ella vuestra gloria. Llenaos con ella de alegría los que con ella hicisteis duelo. Para mamar hasta saciaros la leche de sus consolaciones, para mamar con delicia a los pechos de su gloria. Porque así dice Yahvé, voy a derramar sobre ella la paz como río. Fig 7. El alma recibe pan y agua de Isis. 164, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y sus niños serán llevados a la ladera, y acariciados sobre las rodillas, 147 alimento del alma y del cuerpo, tranquilidad en el corazón es la dádiva del pezón inagotable, que todo lo cura. El monte Olimpo se levanta hasta los cielos, los dioses y los héroes tienen en el banquetes de ambrosía, no, mortal. En el salón de la montaña de Bouten 432.000 héroes consumen la carne que no disminuye de Sachemir, el jabalí cósmico, y la toman con la leche que sale de las ubres de la cabra hidrún, aumentada de las hojas de Yggdresil, el fresno del mundo. En las colinas de las hadas de Erín, la inmortal Toata de Danán consume los siempre renovados cerdos de Manana y bebe copiosamente de licor de guine. En Persia, los dioses del jardín de la montaña en el monte Aráberes Haití beben la inmortal Ahoma, destilada del árbol gaoquerena de el árbol de la vida. Los dioses japoneses. Beben saque, los polinesios ave, los dioses aztecas beben la sangre de hombres y doncellas. A. Ah. Los redimidos de Yahvé, en su jardín les es servida la carne deliciosa e inagotable de los monstruos vigimes, leviatán y cis, Mientras que beben los licores de los cuatro ríos dulces. 144 Pierce, Dreams and Personality, de Appleton Co., p. 298. 145, The Descent of the Sun, en F. W. Vine, Adigit of the Mon, Nueva York, GP Putnam Sons, 1910, pp. 213 a 325. 101. Del paraíso 148 es obvio que las fantasías infantiles que todavía acariciamos en el inconsciente están continuamente en juego en el mito, en el cuento de hadas y en las enseñanzas de la iglesia como símbolos del ser indestructible. Esto es útil, porque la mente se siente como en su casa con las imágenes y le parece recordar algo ya conocido. Pero esta circunstancia es también un obstáculo, porque los sentimientos se apoyan en los símbolos y resisten violentamente todo esfuerzo para sobrepasarlos. El golfo prodigioso entre esas multitudes infantilmente felices que llenan el mundo de piedad y los verdaderamente libres se abre en la línea donde los símbolos desaparecen y son trascendidos. Oh vosotros, escribe Dante al salir del paraíso terrenal, que, deseosos de escucharme, habéis seguido en una pequeña barca tras de mi bajel que navega cantando: virad para ver de nuevo vuestras playas. No os internéis en él. Pielagos, porque quizá, perdiéndome yo, quedaríais perdidos. El agua, 165, ¿por dónde sigo? No fue jamás recorrida, Minerva sopla en mi vela, Apolo me conduce y las nueve musas me enseñan las osas, 149 esta es la línea que el pensamiento no trasciende, detrás de ella todos los sentimientos mueren verdaderamente, como la última estación en la vía que lleva a una montaña. Donde empiezan a trepar los alpinistas y a la que a veces vuelven para conversar con aquellos que aman el aire de la montaña pero no pueden arriesgarse a las alturas. La inefable enseñanza de la beatitud que sobrepasa la imaginación viene a nosotros envuelta necesariamente en figuras que recuerdan la imaginada beatitud de la infancia, de aquí el engañoso infantilismo de los cuentos de aquí también la inadecuación de las lecturas meramente psicológicas 150 la sofisticación del humor del conjunto de imágenes infantiles cuando está imbuida de un idóneo traslado mitológico de doctrina metafísica emerge con magnificencia en uno de los grandes mitos mejor conocidos del mundo oriental la relación hindú de la batalla primordial entre los titanes y los dioses por el licor de la inmortalidad un antiguo ser de la tierra Casyapa, el hombre tortuga, se había casado con tres de las hijas de un patriarca demiúrgico todavía más antiguo, Dexche, señor de la virtud. Dos de estas hijas, de nombre Dicillatí, habían dado vida respectivamente a los titanes y a los dioses. En una interminable serie de batallas familiares, muchos de estos hijos de Casyapa fueron muertos. Pero después el gran sacerdote de los titanes, por medio de grandes austeridades y meditaciones, ganó el favor de Shive, señor del universo. Shive le enseñó un conjuro para revivir a los muertos. Esto dio a los titanes una ventaja que los dioses notaron rápidamente en la siguiente batalla. Confundidos, se retiraron para celebrar una consulta y se dirigieron a las 166 altas divinidades Brahma y Vishnu, 151, se les aconsejó que pactaran con sus hermanos enemigos una paz temporal, durante la cual los titanes deberían ayudarlos a extraer la mantequilla del Océano de Leche de la Vida Inmortal, Ambrite, a, no, Mrita, mortal, el néctar de la inmortalidad. Halagados por la invitación, que vieron como una aceptación. 148 Ginsberg, O.P. Cid, volumen I, P.P. 20, 26 a 30. Ver las extensas notas sobre el banquete mesiánico, volumen V, pp. 43 a 46, 149 Dante, Paraíso, 2. 1 a 9, 150 en la literatura psicoanalítica publicada, las fuentes de los símbolos en los sueños son analizadas, tanto en su significado latente en el consciente como los efectos de sus operaciones sobre la psique, pero pasa por alto el hecho ulterior de que los grandes maestros los han empleado conscientemente como metáforas. La suposición tácita es la de que los grandes maestros del pasado eran neuróticos, exceptuando, por supuesto, un grupo de griegos y romanos, que equivocaban sus libres. Fantasías con revelaciones Con el mismo espíritu las revelaciones del psicoanálisis son tomadas por muchos legos como el producto de la mente salaz del Dr. Freud. 151 Brahma, Vishnu y Shive, respectivamente el Creador, el Protector y el Destructor constituyen una. Trinidad en el hinduismo, como tres aspectos de la operación de una sola sustancia creadora. Después. Del siglo VII a Sebrahma perdió importancia y se convirtió solamente en el agente creador de Vishnu. Así el hinduismo está dividido hoy en dos campos principales, uno dedicado en forma primaria al creador preservador Vishnu, el otro Shiva, el destructor del mundo, que une el alma con el Eterno. Pero ellos son uno en última instancia. En el presente mito, es a través de su operación en conjunto como se obtiene el elixir de la vida. 102. De su superioridad, los titanes participaron encantados y así empezó la trascendental aventura cooperativa al principio de las cuatro edades del ciclo del mundo. El monte Mandara fue seleccionado como batidora. Basuki, el rey de las serpientes, consintió en convertirse en cuerda para moverla. Bisnu mismo. En forma de tortuga, se echó en el océano de leche para sostener con su espalda la base de la montaña. Los dioses tomaron una punta de la serpiente después de haberla atado alrededor de la montaña, y los titanes la otra. Juntos batieron durante mil años. Lo primero que se levantó de la superficie del mar fue un humo negro y ponzoñoso, llamado calacuta, cima negra, o sea la más alta concentración de la fuerza de la muerte. Bebe'dme", dijo Calakuta, y la operación no pudo seguirse hasta encontrar a alguien capaz de hacerlo. Se dirigieron a Chive, que estaba sentado aparte y con expresión indiferente. Con Magnificencia, dejó su posición de profunda meditación interior y se acercó a la escena. Donde se batía el océano de leche. Puso el líquido de la muerte en una taza, se lo tragó de un golpe y por medio de su fuerza yoga lo retuvo en su garganta. La garganta se le puso azul. Desde entonces, Shive es llamado Cuello Azul, Milkansa. Entonces siguieron batiendo y empezaron a salir de las profundidades inagotables formas preciosas de fuerza concentrada. Aparecieron apsaraces, ninfas, Lakshmi, la diosa de la fortuna, el caballo blanco como la leche llamado Uchaisrabas, el que relincha fuerte, la perla de las gemas, Kaustuba, y otros objetos hasta el número de 167, 13. El último en aparecer fue el diestro médico de los dioses, Dambantari, llevando en su mano la luna, que es la taza del néctar de la vida. De nuevo empezó una gran batalla por la posesión de la valiosa bebida. Uno de los titanes, Rau, se las arregló para robar un trago, pero fue decapitado antes de que el licor pasara por su garganta, su cuerpo murió, pero su cabeza permaneció inmortal. Y esta cabeza va por los cielos en eterna persecución de la luna, tratando de alcanzarla. Cuando la alcanza, la taza entra por su boca y sale por su garganta, por esa razón tenemos eclipses de luna. Pero Vishnu, temiendo que los dioses perdieran sus ventajas, se transformó en una hermosa doncella danzarina. Y mientras los titanes, que eran sensuales, quedaban enmudecidos de asombro ante los encantos de la joven, ella tomó la taza luna de Ambite, Jugó con ellos un momento y repentinamente se la entregó a los dioses. Visnú se transformó enseguida en un poderoso héroe, se unió a los dioses en contra de los titanes y los ayudó a perseguir al enemigo hasta los abismos y oscuros cañones del mundo inferior. Ahora los dioses se alimentan de Envite, dentro de sus hermosos palacios, en la cima de la montaña central del mundo, el monte Sumeru, 152 el humor es la piedra de toque de lo verdaderamente mitológico comparado con él. Ambiente más literal y sentimental de lo teológico. Los dioses como iconos no son fines en ellos mismos. Sus divertidos mitos transportan la mente y el espíritu no hasta ellos, sino más allá de ellos, hasta el vacío que está detrás, desde esta perspectiva. Los más pesados dogmas teológicos aparecen solo como recursos pedagógicos y su función es enderezar el intelecto desencaminado por una acumulación concreta de hechos y de acontecimientos hacia una zona comparativamente rarificada, en donde, como una dádiva final, toda existencia, ya sea celestial, terrena o infernal, pueda por fin verse transmutada en la apariencia de un sueño pasajero, periódico e infantil de dicha y de temor. Desde un punto de vista todas las divinidades existen, contestó recientemente un lama tibetano a la pregunta de un enterado, 168, visitante occidental, desde otro, ninguna es real, 153, esta es la enseñanza ortodoxa de los antiguos tantres, todas las deidades visualizadas no son sino símbolos que representan los diferentes sucesos que ocurren en el camino, 154 del mismo modo que en la doctrina de 152 Ramayana, 1.45, Mahaberate, 1.18, Matsya Purana, 249 a 251, y muchos otros textos. Versimer, Miss Simbel Sin Indian Art and pp. 105 ss. 153 Marco Pales, Pix and Lamas, 4 grados edición, Londres, Casellancou, 1946, p. 324. 154 Sichakra Sambara Tantre, traducción del tibetano por el Lama Kasi Dava Sandup, editado por Sir John Woodrow, seudónimo, Arturo Belén, volumen 7 de Tantric Texts, Londres, 1919, p. 41. Si surgieran dudas con respecto a la divinidad de estas tres deidades, continúa el texto, uno debiera. 103. Las escuelas psicoanalíticas contemporáneas, 155 y la misma penetración metateológica parece ser lo que sugieren los versos finales de Dante, cuando el viajero iluminado alcanza finalmente a elevar sus ojos valerosos por encima de la beatífica visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta la luz eterna. 156 Los dioses y las diosas deben entenderse por lo tanto como encarnaciones y custodios del elixir del ser imperecedero, pero no como lo último en su estado primario lo que el héroe busca en sus relaciones con ellos, no son ellos mismos, por lo tanto, sino su gracia, esto es, la fuerza de su sustancia sustentante. Esta milagrosa energía sustancia y solo ella es lo imperecedero, los nombres y las formas de las deidades, que en todas partes la encarnan, la distribuyen y la representan, van y vienen. Esta es la milagrosa energía de los rayos de Zeus, de Yahvé y del supremo Bude, la fertilidad de la lluvia de Viracocha, la virtud anunciada. Por la campana que se hace sonar en la misa en el momento de la consagración, 157 y la luz de. La iluminación última del santo y del sabio. Sus guardianes se atreven a entregarla solamente a aquellos que han sido debidamente probados pero los dioses pueden ser demasiado severos o demasiado cautelosos, y entonces el héroe tiene que apoderarse de su tesoro con engaños. Ese fue el problema de Prometeo. 169. Cuando se comportan en esta forma, hasta los dioses más altos aparecen como ogros malignos que atesoran la vida, y el héroe que los engaña, los mata o los apacigua es honrado como el salvador del mundo. Maui de Polinesia luchó contra Mauica, el guardián del fuego, con la intención de despojarlo de su tesoro y de devolverlo a la especie humana. Maui se dirigió sin vacilaciones al gigante Mauica y le dijo, limpia la maleza de este campo llano que poseemos para que podamos luchar juntos con una rivalidad amistosa. Debe aclararse que Maui era un gran héroe y además un maestro en estratagemas. Mauika preguntó, ¿qué clase de proezas y emulaciones han de ser? La hazaña. De lanzamiento hacia arriba, contestó Maui. Mauika estuvo de acuerdo. Luego Maui preguntó, ¿quién ha de empezar? Mauika contestó, yo. Maui expresó su consentimiento, de manera que Mauika tomó a Maui y lo lanzó al aire. Maui se levantó por los aires y cayó en las manos de Mauika, quien de nuevo lo lanzó cantando, hacia arriba, hacia arriba, allá vas. Hacia arriba fue Maui y Mauika cantó este encantamiento. Arriba hasta el primer nivel Arriba hasta el segundo nivel. Arriba hasta el tercer nivel. Arriba hasta el cuarto nivel. Arriba hasta el quinto nivel. Arriba hasta el sexto nivel. Arriba hasta el séptimo nivel. Arriba hasta el octavo nivel. Arriba hasta el noveno nivel. Arriba hasta el décimo nivel. Maui se revolvió en los aires, empezó a bajar y cayó junto a Mauica, entonces dijo, tú eres el único que se divierte. Decir, esta diosa solo es el recuerdo del cuerpo, y debéis recordar que las deidades constituyen el camino, loxi Sobre Tantre, C.F. Supra, P. 108, Nota 32, y P.P. 158 a 159, Budismo Tántrico. 155. Comparar, por ejemplo, con Segeyún, The Integration of the Personality, Cap 3, Arquetipos del Inconsciente Colectivo. Hay tal vez muchos, escribe el Dr. J. Seflugel que todavía retienen la noción de un Padre Dios casi antropomórfico, como una realidad extramental, aun cuando se haya hecho aparente el origen puramente mental de tal Dios. De Psychoanalytic Study of the Family, P. 236. 156, Paraíso, 33, 82 SS, 157 Versupra, P. 159. 104. Por supuesto exclamó Mauika. ¿Te imaginas que eres capaz de lanzar al aire una ballena? Puedo probar, contestó Maui. Así pues, Maui tomó a Mauica y lo lanzó cantando, hacia arriba, hacia arriba, allá vas. Mauika salió volando y Maui cantó este hechizo: 170, arriba hasta el primer nivel, arriba hasta el segundo nivel, arriba hasta el tercer nivel, arriba hasta el cuarto nivel, arriba hasta el quinto nivel, arriba hasta el, nivel, arriba hasta el sexto nivel. Arriba hasta el séptimo nivel, arriba hasta el octavo nivel, arriba hasta el noveno nivel, arriba hasta lo más alto del aire. Mauika se revolvió en el aire y empezó a caer. Cuando casi había llegado al suelo, Maui dijo estas palabras mágicas: que ese hombre de ahí arriba caiga de cabeza. Mauika cayó, el cuello se le clavó completamente en el cuerpo, así Mauika murió. Inmediatamente el héroe Maui tomó la cabeza del gigante Mauika y la cortó. Entonces se hizo poseedor del tesoro de la llama, que entregó al mundo. 158 La fábula más grandiosa de la búsqueda del elixir en Mesopotamia es la tradición prebíblica de Gilgamesh, un rey legendario de la ciudad sumeria de Erech, que fue a buscar la planta de la inmortalidad, llamada, Nunca envejece. Después de que hubo pasado por los leones que guardaban el pie de las colinas y los hombres escorpiones que vigilaban las montañas que sostienen el cielo, llegó, en medio de las montañas, a un jardín paradisíaco de flores, frutas y piedras preciosas. Avanzó y llegó al mar que rodea al mundo. En una cueva, junto a las aguas, habitaba una manifestación de la diosa sidur y Sabitu, y esta mujer. Cubierta con un espeso velo, le cerró las puertas. Pero cuando el rey le contó su historia, lo admitió a su presencia y le aconsejó que no siguiera buscando, sino que aprendiera y se contentara con los goces mortales de la vida. Gilgamesh, ¿por qué seguiste este camino? La vida que buscas no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon al hombre, pusieron la muerte sobre él y sostuvieron la vida en sus propias manos. Llena tu vientre, Gilgamesh, disfruta día y noche. Prepara para cada día un buen momento. De día y noche ser ruidoso y alegre, deja que tus ropas sean hermosas, tus cabellos perfumados y tu cuerpo limpio. Considera a la pequeña que toma tu mano, permite a tu esposa ser feliz sobre tu regazo 159. 158 J. F. Stimson. The Legends of Mauianta aquí, Benítez Museum Bulletin, N. 127. Honolulu, 1934, pp1941. 159. Este pasaje, que falta en la edición asiria común de la leyenda, aparece en un texto babilónico fragmentario muy anterior, ver Bruno Meisner, al Babilonisches Fragmentes Gilgamosepos, der Borderasiatischen Gesellschaft, 7, 1, Berlín, 1902, p. 9. Se ha hecho notar frecuentemente que el consejo de la Sibila es hedonístico, pero debe notarse también que el pasaje representa una prueba de iniciación y no la filosofía moral de los antiguos babilonios. Como en la 105 171
4: F.I.G. 8 La victoria sobre el monstruo
3: David y Goliat El descenso a los infiernos Sansón y el león pero Gilgamesh insistió y Siduri Sabitu le dio permiso para pasar y le previno de los peligros del viaje. La mujer le dijo que buscara al barquero Ursanapi, a quien encontró cortando madera en un bosque acompañado por un grupo de ayudantes. Gilgamesh hizo pedazos a los ayudantes, se les llamaba los que se alegran de vivir, los de piedra, y el barquero consintió en llevarlo a través de las aguas de la muerte. Fue un viaje de mes y medio. Se advirtió al pasajero que no tocara las aguas. La tierra lejana a la que se aproximaban era la residencia de Utnapistim, el héroe del diluvio primordial, 160 que allí habitaba con su esposa en la paz inmortal. Desde lejos Utnapistim vio aproximarse la pequeña barca aislada en las aguas sin fin y su corazón. India, siglos después, cuando un discípulo se acercaba a su maestro para preguntarle el secreto de la vida inmortal, se le recibía con una descripción de los júbilos de los mortales, Kata Upanishad, 1, 21, 23 a 25. Solo si persistía era admitido en la siguiente iniciación. 160 Prototipo Babilonio del Noé de la Biblia. 106. Reflexionó. ¿Por qué los de piedra no están en el bote y alguien que no es de mi servicio se acerca navegando? ¿Aquel que viene no es un hombre? Gilgamesh, al bajar a tierra, Tuvo que escuchar una larga relación de la historia del diluvio que le hizo el patriarca. Luego, Utnapistim invitó a dormir a su visitante y este durmió seis días. Utnapistim ordenó a su esposa que cosiera siete panes y los colocó cerca de la cabeza de Gilgamesh mientras éste dormía cerca de la barca. Utnapistim tocó a Gilgamesh y cuando despertó ordenó al barquero Ursanapi que le diera un baño a su huésped en cierta fuente y ropa limpia. Después de eso, Utnapistim anunció a Gilgamesh el secreto de la planta. 173. Gilgamesh, algo secreto te he de revelar, y te daré la instrucción, esa planta es como una zarza del campo, su espina, como la de una rosa, te pinchará la mano. Pero si tu mano alcanza esa planta, habrás de regresar a tu tierra natal. La planta crecía en el fondo del mar cósmico. Ursanapi condujo de nuevo al héroe hacia las aguas. Gilgamesh ató unas piedras a sus pies y se sumergió. 161 se hundió en las aguas, más allá de todo sufrimiento, mientras el barquero permanecía en el bote. Cuando Gilgamesh hubo alcanzado el fondo del mar sin fondo, arrancó la planta, aunque mutiló su mano, soltó las piedras y subió a la superficie. Cuando hubo llegado y el barquero lo ayudó a subir al bote, anunció triunfante. Ursanapi esta es la planta única. Con ella, el hombre obtiene todo su vigor. Volveré con ella a Erech, el país de los rebaños. Su nombre es, el hombre de edad rejuvenece. He de comerla para retornar a la condición de mi juventud. Atravesaron el mar. Cuando llegaron a tierra, Gilgamesh se bañó en una poza de agua fresca y se acostó a descansar. Mientras dormía, una serpiente olfateó el maravilloso perfume de la planta, se acercó y se la llevó. En cuanto la hubo comido, la serpiente mudó de piel y por lo tanto renovó su juventud. Cuando Gilgamesh despertó, se sentó a llorar, y las lágrimas corrieron por las paredes de su nariz, 162 hasta nuestros días, la posibilidad de la inmortalidad física fascina el corazón del hombre. La pieza utópica de Bernard Cho, de vuelta a Matusalén, representada en 174. 161 Aunque al héroe se le previno que no tocara estas aguas en el viaje de ida, puede ahora entrar en ellas con impunidad. Esta es una medida de la fuerza ganada por medio de su visita a los ancianos señor y señora de la Isla de la Eternidad. Utnapistim Noé, el héroe del diluvio, es una figura paterna arquetípica, su isla, el ombligo del mundo, es un anticipo de las posteriormente llamadas Islas de los Benditos, de los griegos y romanos. 162 lo apuntado arriba se basa en el libro de Pejensen, Asiris Babilonische Mitenundepen, Keilinschriftliche Bibliothek, B.I. E. Berlín, 1900, pp. 116 a 273. Los versos citados aparecen en las pp. 223, 251, 251 a 253. La versión de Gensen es versión línea por línea del principal de los textos existentes, una versión asiria de la Biblioteca del Rey Sardanápalo 668 a 626 AC. Fragmentos de una versión babilonia mucho más antigua, ver supra, p. 170, y un original sumerio todavía más antiguo, tercer, mile. Nioa, c también han sido descubiertos y descifrados. 107. 1921, convirtió este tema en una parábola moderna sociobiológica. 400 años antes la mentalidad más literal de Juan Ponce de León descubrió la Florida en su búsqueda de la tierra de Bimeni, donde esperaba encontrar la fuente de la juventud. Varios siglos antes y muy lejos de esa región, el filósofo chino Kaoun pasó los últimos años de una larga vida preparando píldoras de inmortalidad. Se toman tres libras de auténtico cinabrio, escribió Kaoun, y una libra de miel blanca. Se mezclan y se pone a secar la mezcla bajo el sol. Luego se tuesta sobre el fuego hasta que se le pueda dar forma de píldoras. Cada mañana se toman diez píldoras del tamaño de un cañamón. En el curso de un año los cabellos blancos se volverán negros, los dientes destruidos volverán a crecer, el cuerpo se volverá lustroso y brillante. Si un viejo toma esta medicina por un largo periodo de tiempo, se convertirá en joven. Y aquel que la tome constantemente disfrutará de la vida eterna y no morirá. 163.1. Día, un amigo llegó a visitar al solitario investigador y filósofo pero todo lo que encontró fueron las ropas vacías de Kaoun. El viejo había desaparecido, había pasado al reino de los inmortales, 164 La búsqueda de la inmortalidad física nace de un malentendimiento de las enseñanzas tradicionales. Por lo contrario, el problema básico es este, ampliar la pupila del ojo, para que el cuerpo con la personalidad que lo acompaña no obstruya la vista. La inmortalidad se experimenta entonces como un hecho presente, está aquí. Está aquí, 165, todas las cosas devienen, se elevan y regresan. Las plantas florecen, pero solo para volver a la raíz. El volver a la raíz es como la búsqueda de la tranquilidad. La búsqueda de la tranquilidad es como un movimiento, 175, hacia el destino. Moverse hacia el destino es como la eternidad. Reconocer la eternidad es la iluminación y no reconocerla trae el desorden y el mal el conocimiento de la eternidad hace al hombre comprensivo y la comprensión. Amplía su mente, la amplitud de visión trae nobleza y la nobleza es como el cielo. Lo celeste es Tao. Tao es lo eterno. No ha de temerse la decadencia del cuerpo, 166 los japoneses tienen un proverbio, los dioses solo ríen cuando los hombres les piden riquezas la dádiva entregada al suplicante siempre está proporcionada a su propia estatura y a la naturaleza de sus deseos dominantes. La dádiva es sencillamente un símbolo de la energía vital reducida a las condiciones de cierto caso específico. La ironía, por supuesto, está en el hecho de que en tanto que el héroe que ha ganado el favor del Dios puede pedir la dádiva de la iluminación perfecta, lo que generalmente busca son más años, de vida, armas para asesinar a su vecino y salud para su hijo. Los griegos hablaban del rey Midas que tuvo la suerte de obtener de Bacó la oferta de la dádiva que más deseara. Midas pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Cuando... Volvía a su casa, tocó, por vía de experimento, la rama de un encino que inmediatamente se... convirtió en oro, tocó una piedra y se convirtió en oro, y una manzana en su mano fue una pepita de oro. Fascinado, ordenó que se preparara una magnífica fiesta para celebrar el milagro. Pero cuando se sentó y puso los dedos sobre el asado, éste se transfiguró, y el vino en sus labios se convirtió en oro líquido. Y cuando su hija pequeña, a quien él amaba más que nada en la tierra vino a consolarlo de sus sufrimientos, se convirtió, en el momento en que la abrazó, en una hermosa estatua de oro. La agonía de romper las limitaciones personales es la agonía del crecimiento. 163. Kaoun, también conocido como Pao Pusa, en y Peyen, Cap 7, traducción tomada de Obed Simon Johnson, A Study of Chinese Alchemy, Shanghai, 1928, P63. Kaoun elaboró otras recetas muy interesantes, una para convertir el cuerpo en poderoso y exuberante, y otra para adquirir la habilidad de caminar sobre el agua. Si se desea investigar el papel que tenía Un en la filosofía china, Ver Alfred Fork, K.O.U.N., Der Philosoph und Alchimist, Archiv furgeschichte der Philosophie, X.L.I., 1 a 2, Berlín. 1932, PP 115 a 126. 164, Herbert Giles, A Chinese Dictionary, Londres y Shanghai, 1898, P. 372. 165, Un aforismo tántrico. 166 Lao C, Tao Te King, 16, traducción de Dwight Gotthard, Lao Tzu's Tao and Wu Wei, Nueva York, 1919, p. 18. Comparar con la nota, p. 142,
4: Supra. 108. Espiritual
3: el arte, la literatura, el mito y el culto, la filosofía y las disciplinas ascéticas son instrumentos que ayudan al individuo a pasar de sus horizontes limitados a esferas de realización siempre creciente. Conforme cruza un umbral después de otro y somete a un dragón después de otro, aumenta la estatura de la, 176, divinidad a quien él implora su más alto deseo, hasta resumir el cosmos. Finalmente. La mente rompe la esfera limitadora del cosmos hacia una realización que trasciende todas las experiencias de la forma, todos los simbolismos, todas las divinidades, la apreciación del inevitable vacío. Así, cuando Dante había dado el último paso en su aventura espiritual y llegó a la última visión simbólica del Dios Uno y Trino en la Rosa Celestial, le quedaba por experimentar una iluminación más, por encima de las formas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bernardo sonriéndose me indicaba que mirase hacia arriba, pero yo había hecho ya por mí mismo lo que él quería, porque mi vista, adquiriendo más y más pureza y claridad, penetraba gradualmente en la alta luz que tiene en sí misma la verdad de su existencia. Desde aquel instante lo que vi es cede a todo humano lenguaje, que es impotente para expresar tal visión, y la memoria se rinde a tanta grandeza, 167, allí no llega el ojo, ni la palabra, ni la mente, no lo conocemos, ni sabemos cómo enseñarlo. Es diferente de todo lo conocido, y está también más allá de lo desconocido, 168, esta es la última y la más alta crucifixión, no solo del héroe sino también de su Dios. Aquí tanto el padre como el hijo son aniquilados, como si fueran unas máscaras personales sobre lo que no tiene nombre. Porque así como los fragmentos de un sueño derivan de la energía vital del que lo sueña y representan partes fluidas y complicaciones de una sola fuerza, así todas las formas de todos los mundos, terrestres o divinos, reflejan la fuerza universal de un solo misterio inescrutable, la fuerza que construye el átomo y controla las órbitas de todas las estrellas. Esa fuente de vida es el corazón del individuo y dentro de sí mismo ha de encontrarla, si puede romper las capas que la cubren. La divinidad germánica pagana Odín, Bouten, dio un ojo para abrir el velo de luz hasta el conocimiento de esta infinita oscuridad y luego sufrió por ella la pasión de una crucifixión, 177. Pensé que colgaba de un árbol en el viento, que colgaba ahí por noches nueve, con una lanza estaba herido, y me había ofrecido a Odín, mi persona a mí mismo, en el árbol del que nadie sabrá por encima de qué raíz crece, 169. La victoria del Bude bajo el árbol bo es el clásico ejemplo oriental de este hecho. Con la espada de su mente rompió la burbuja del universo y la convirtió en nada. El mundo entero de la experiencia natural, así como los continentes, los cielos y los infiernos de las creencias tradicionales religiosas, estalló con sus dioses y sus demonios. Pero el milagro de los milagros fue que aunque todo reventó, todo fue sin embargo renovado, revivificado y glorificado con el brillo del verdadero ser. Los dioses de los cielos redimidos levantaron sus voces y aclamaron armoniosamente al hombre héroe que había penetrado por encima de ellos al vacío que era su vida y su fuente. Banderas y pendones fueron erigidos en el filo del este del mundo y flotaron hasta el borde del oeste del mundo. De la misma manera no. 236. Vikingos, 259 n, 332 a 3, v también eres desvino, como símbolo cristiano, 121 n. Viracocha, Deidad Prenca, 136 a 7, 168, 217, 219, 350 a 1 virbio Deidad Romana, 134 Virgen María, 14, Madonna, 72, como auxiliadora, 113 a 4, Fiesta de la Asunción, 136, en Belén. 277, concibió del Espíritu Santo, Virgilio, 36N, V también Eneas Virgilio, De Dante, 28N, 73 Vishnu, 166 a 7, 180, 212 a 5, V también Krishna. Huachaga, tribu de Tanganica, 70, 135 Baunguemaconi, Tribu de Rodesia del Sur, 272 a 6 Warner, W, Lloyd, 129 N. Warren, Henry Clarke, traducción, 38 N, 60 N, 178 N, 323 N, 331 N. Werner, E.T.C., 156 N. Witte, Ion, 185 N. Wilhelm, Richard, traducción, 248 n, Windisch, e, 296 n, 297 n, 298 n, 320 n, Whistler, Clark, 302 n, Wood, Clement, 13 n, 15 w, 129 n, Woodrow, Sirion, 168 n, Bouten, Dios teutónico, 45, 48 n, 64, 164, 176 a 7, 217, 259 n, 332. Yabjum, concepto budista, 158, 159 n. Yekuts, tribu de Siberia, 298 a 9 Yangijin, concepto taoísta, 142 n, 159 n. Yahvé, Dios de los Hebreos, 49N, 136, 164, 168, Yggdresil, V Fresno del Mundo, Ymer, Ser Primordial Edico, 258, Yoga, Disciplina Hindú, 66, 187, 252, 339, Yoruba, Nigeria, 21, 48, 135N, Yong, Juganton, 142N, 143N. Zaratustra, V. Zoroastro Zaratustra, de Nietzsche, 341 Zen, Budismo, 156 N. Zeus. 20, 86 N, 89. 133, 136, 168, 199 N, 253 N, 293. V. También Júpiter Zimbabue, Ruinas Sudafricanas, 350, 276 N. Simer, Heinrich, 100 n, 108 n, 252 n, 121 n, 143 n, 158 n, 167 n, 181 n, Soujar, Texto Cabalístico Hebreo, 244 n, 254 Zoroastro, Zaratustra, 234, 309, 309 N, 310 N, Religión Persa, Zulúes de Sudáfrica, 88 a 9 Suni, Indios, 142.
4: Psicoanálisis del mito. 2. Traducción de Luisa Josefina Hernández. Título de esta obra. De Hero Sausen Fases. 3. Índice. Prefacio. 8. Prólogo. 10. El monomito. 10. 1. El mito y el sueño. 10. 2. Tragedia y comedia. 22. 3. El héroe y el dios. 24. 4. El ombligo del mundo. 29.
3: Primera parte. 33. La aventura del héroe. 33. Capítulo I. 35. La partida. 35-1.
4: La llamada de la aventura. 35-2. La negativa al llamado. 40. 3. La ayuda sobrenatural. 45. 4. El cruce del primer
3: umbral. 49-5. El vientre de la ballena. 55 capítulo segundo. 59 la iniciación. 59-1. El camino de las pruebas.
4: 592. El encuentro con la diosa. 65. 3. La mujer como tentación. 71. 4. La reconciliación con el padre. 745. Apoteosis. 866. La gracia última. 98 capítulo 3. 110 el regreso. 110. 1. La negativa al regreso. 110. 2. La huida mágica. 111. 3. El rescate del mundo exterior. 117. 4. El cruce del umbral del regreso.
3: 123. 5. La posesión de los dos mundos. 128. 6. Libertad para vivir. 133. capítulo 4. 137 Las Llaves
4: 137 Segunda Parte
3: 141 El Ciclo Cosmogónico 141 Capítulo y 142 Emanaciones 142.1. De la Psicología a la Metafísica 142.2. El Ciclo Universal 145 3 a partir del vacío, el espacio. 149. 4. En el espacio, la vida. 151. 5. La transformación de lo uno en lo múltiple. 155. 6. Historias populares sobre la creación. 159. capítulo 2. 164. El nacimiento de virgen. 164. 1. EL UNIVERSO MATERNAL 164-2
4: LA MATRIZ DEL DESTINO 167 3
3: EL VIENTRE DE LA REDENCIÓN 170 4 CUENTOS POPULARES SOBRE LA MATERNIDAD DE LAS VÍRGENES 172 CAPÍTULO 3 174 TRANSFORMACIONES DEL HÉROE 174-1 EL HÉROE PRIMORDIAL Y EL HÉROE HUMANO 174-2. La infancia del héroe humano. 175-3. El héroe como guerrero. 183. 4. El héroe como amante. 187. 5. El héroe como emperador y como tirano. 188-6. El héroe como redentor del mundo.
4: 190. 4. 7.
3: El héroe como santo. 193.8. La partida del héroe. 194 capítulo 4. 199 Disoluciones. 199.1. El fin del microcosmos. 199-2. El fin del
4: macrocosmos. 203. Epílogo. 206. El microcosmos. Mito y la sociedad.
3: 206.1. El que cambia de forma. 206.2. La función del mito, del culto y de la meditación. 206.3. El héroe de hoy. 208. Índice de ilustraciones en el texto. 212. Índice analítico.
4: 215. 5. 6. A. Ah. Mi padre. Y. A MI MADRE. 7. 8.
3: PREFACIO 9. Las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan deformadas y tan sistemáticamente disfrazadas, escribe Sigmund Freud, que la inmensa mayoría de los hombres no pueden reconocerlas como tales. Es lo mismo que cuando contamos a los niños que la cigüeña trae a los recién nacidos. También les decimos la verdad, disimulándola con un ropaje simbólico, pues sabemos lo que aquella gran ave significa. Pero el niño no lo sabe, se da cuenta únicamente de que se le oculta algo, se considera engañado, y ya sabemos que de esta temprana impresión nace, en muchos casos, una general desconfianza contra los mayores y una oposición hostil a ellos. Hemos llegado a la convicción de que es mejor prescindir de estas veladuras simbólicas de la verdad y no negar al niño el conocimiento de las circunstancias reales, en una medida proporcional a su nivel intelectual, uno la finalidad del presente libro es descubrir algunas verdades que han estado. Escondidas bajo las figuras de la religión y de la mitología, el método a seguir será comparar. Una multitud de ejemplos bastante sencillos y dejar que el antiguo significado se haga aparente por sí mismo. Los viejos maestros sabían lo que decían. En cuanto hayamos aprendido a leer su lenguaje simbólico, no requiere más talento que el de un recopilador el dejar que se escuche su enseñanza. Primero debemos aprender la gramática de los símbolos y como llave de este misterio no conozco mejor instrumento moderno que el psicoanálisis. Sin aceptar al psicoanálisis como la última palabra en la materia, puede servir como método de aproximación a ella. El segundo paso será reunir un grupo de mitos y cuentos populares de todas partes del mundo y dejar que los símbolos hablen por sí mismos. Los paralelos se harán inmediatamente aparentes, y se ha de desarrollar una constante vasta y asombrosa de las verdades básicas que el hombre ha vivido en los milenios de su residencia en el planeta. 10. Tal vez ha de objetárseme que al resaltar las correspondencias, he pasado por alto las diferencias entre las tradiciones, orientales y occidentales, modernas, antiguas y primitivas. La misma objeción puede hacerse a cualquier libro de texto o carta anatómica, en que las diferencias fisiológicas de raza son desatendidas con el objeto de dar mayor importancia a una comprensión general básica de la psique humana. Por supuesto que hay diferencias entre las numerosas mitologías y religiones de los hombres pero este libro está dedicado a sus semejanzas, y una vez que éstas hayan sido entendidas, ha de descubrirse que las diferencias son mucho menos grandes de lo que popular, y políticamente, se supone. Espero que un estudio comparativo contribuya a la causa, tal vez no perdida, de las fuerzas que luchan por la unificación en el mundo actual, no en nombre de un imperio eclesiástico o político, sino con la meta del mutuo entendimiento humano. Como se nos dice en los Vedas, la verdad es una, los sabios hablan de ella con muchos nombres. Deseo agradecer al señor Henry Morton Robinson su ayuda en el largo trabajo de poner mi material en forma legible, sus consejos me fueron de gran utilidad en la primera y en la última etapa del libro, lo mismo a las señoras Peter Heiger, Margaret Wing y Ellen McMaster, quienes leyeron mi manuscrito muchas veces y me ofrecieron valiosas sugestiones, y a mi esposa, que trabajó conmigo del principio al fin, escuchando, leyendo y revisando. J. C. Nueva York 10 de junio de 1948 Un Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión, Obras completas, volumen I. P. 1275. Traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948. 9. 10. Prólogo.
4: El monomito. 1. El mito y el sueño.
3: 11. Sea que escuchemos con divertida indiferencia el sortilegio fantástico de un médico brujo de ojos enrojecidos del Congo, o que leamos con refinado embeleso las pálidas traducciones de las estrofas del místico Lao Tse, o que tratemos de romper, una y otra vez, la dura cáscara de un argumento de Santo Tomás, o que captemos repentinamente el brillante significado de un extraño cuento de hadas esquimal, encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo maravillosamente constante junto con una incitante y persistente sugestión de que nos queda por experimentar algo más que lo que podrá ser nunca sabido o contado. En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre, han sido la inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta, por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las. Manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos, científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Lo asombroso es que la eficacia característica que conmueve e inspira a los centros creadores profundos reside en el más sencillo cuento infantil, como el sabor del océano está contenido en una gota y todo el misterio de la vida en el huevo de una pulga. Porque los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo, intacta, la fuerza germinal de su fuente. ¿Cuál es el secreto de la visión eterna? ¿De qué profundidades de la mente se deriva? ¿Por qué la mitología, 12, es la misma en todas partes, por debajo dejas diferencias de vestidura? ¿Qué nos enseña? Actualmente muchas ciencias contribuyen al análisis de este enigma. Los arqueólogos Exploran las ruinas de Irak, Onán, Creta y Yucatán. Los etnólogos interrogan a los hostiacos del río Ubi y a los bubis de Fernando Poe. Una generación de orientalistas ha abierto para nosotros recientemente los escritos sagrados del Oriente y también las fuentes prehebreas de nuestra sagrada escritura. Mientras tanto, otra multitud de eruditos, continuando investigaciones iniciadas el siglo pasado en el campo de la psicología de los pueblos, trata de establecer las bases psicológicas del lenguaje, del mito, de la religión, del desarrollo artístico y de los códigos morales. Sin embargo, lo más extraordinario de todo son las revelaciones que han surgido de las clínicas para enfermedades mentales. Los escritos atrevidos, y que verdaderamente marcan una época de los psicoanalistas, son indispensables para el estudioso de la mitología, porque, piénsese lo que se piense de las detalladas y a veces contradictorias interpretaciones. De casos y problemas específicos, Freud, June y sus seguidores han demostrado irrefutablemente que la lógica, los héroes y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos. Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene su 11. Panteón de sueños, privado, inadvertido, rudimentario pero que obra en secreto. La última encarnación de Edipo, el continuado idilio de la Bella y la Bestia, estaban esta tarde en la esquina de la calle 42 con la Quinta Avenida, esperando que cambiaran las luces del tránsito. Soñé, escribió un joven norteamericano al autor de una publicación periodística asociada que estaba reparando nuestro tejado. De pronto oí la voz de mi padre que me llamaba desde abajo. Me volví repentinamente para oírlo mejor, y al hacerlo, el martillo se me cayó de las manos, resbaló por el tejado en declive y desapareció por el borde. Oí un golpe fuerte, como el de un cuerpo que cae. Terriblemente asustado, bajé por la escalera. En el suelo estaba mi padre muerto, con la cabeza ensangrentada. Desesperado, sollozante, empecé a llamar a mi madre. Ella salió de la casa y me abrazó. No te preocupes, hijo, fue un accidente, tú cuidarás de mí ahora que él no existe. Cuando me besaba, desperté. 13. Soy el hijo mayor de nuestra familia y tengo 23 años he estado separado. De mi esposa desde hace un año, no pudimos vivir juntos. Quiero mucho a mis padres y nunca he tenido dificultades con mi padre, pero él insiste en que vuelva a vivir con mi esposa y yo no podría ser feliz con ella. Y nunca lo seré, uno este marido fracasado revela, con una inocencia verdaderamente maravillosa, que en vez de empujar sus energías espirituales hacia el amor y hacia los problemas de su matrimonio, se ha quedado inactivo en los secretos rincones de su imaginación. Con la ahora ridículamente anacrónica situación dramática de su primera y única complicación emocional, la del triángulo tragicómico de la primera infancia, el hijo contra el padre por el amor de la madre. Al parecer, la más permanente de las disposiciones de la mente humana es la que se deriva de que, de todos los animales, somos los que nos alimentamos durante más tiempo del pecho materno. Los seres humanos nacen demasiado pronto, están incapacitados para enfrentarse con el mundo. En consecuencia, su única defensa frente a un universo de Peligros es la madre, bajo cuya protección se prolonga el periodo intrauterino, dos de aquí que el niño dependiente y su madre constituyan meses después de la catástrofe del parto una unidad dual, no solo física sino también psicológicamente, 3. cualquier ausencia prolongada de la madre causa tensión en el niño, e impulsos agresivos correspondientes, también cuando la madre se ve obligada a oponerse al niño provoca respuestas agresivas, de esta manera, el primer objeto de la hostilidad del Niño es idéntico al primer objeto de su Amor, y su primer Ideal, que 14. a partir de entonces permanece como la base inconsciente de todas las imágenes de Felicidad, Belleza, Verdad y Perfección, es el de la Unidad Dual de la Virgen y el Niño. 4 El infortunado Padre es la primera intrusión radical de otro orden de realidad en la Beatitud de este restablecimiento terreno de la excelencia de la situación dentro del Vientre, la Primera impresión que se tiene de él, por lo tanto, es de enemigo. A él se transfiere la carga de agresión que estaba originalmente ligada a la madre mala o ausente, mientras que el deseo. Un Clement Good, Dreams, Termining and Practical Application, No era York, Greenberg, 1931, p. 124. El material de sueños en este libro, dice el autor. P8 está tomado principalmente de más de mil sueños que me han sido enviados semanalmente para análisis en conexión con mis trabajos publicados en todos los periódicos del país. También he utilizado sueños que he analizado en mi práctica privada. Contrastando con la mayor parte de los sueños presentados en trabajos similares sobre la materia, los utilizados en esta popular introducción a Freud vienen de personas que no están siendo analizadas. Son extraordinariamente ingenuos. 2 Gesa Roheim, de Origin and Function of Culture, Nerves and Mental Disease Manegraves, N. Grado 69, Nueva York, 1943, pp 17 a 25. 3 de T. Curlingham, Die Infulung des Kleinkindes in Die Mater, Imago, 21, p. 429, cita de Gesa Roheim, War, Crime and de Covenant, Journal of Clinical I Coupes Series, N grados 1, Monticello, N. I, 1945. P. I. 4 Roheim, War, Krayman de Cavenent, P. 3. 12. Ligado de la madre buena, presente, nutricia y protectora lo conserva, normalmente, ella misma. Esta fatal distribución infantil de los impulsos de muerte, tánatos, destruido, y de amor, eros, libido, es la base de la hora célebre complejo de Edipo, que Sigmund Freud señaló hace alrededor de 50 años como la gran causa de nuestro fracaso como adultos en cuanto a comportarnos como seres racionales. Como dice el doctor Freud, el rey Edipo, que ha matado a su padre y tomado a su madre en matrimonio, no es sino la realización de nuestros deseos infantiles. Pero, más dichosos que Él, nos ha sido posible, en épocas posteriores a la infancia, y en tanto en cuanto no hemos contraído una psiconeurosis, desviar de nuestra madre nuestros impulsos sexuales y olvidar los celos que el padre nos inspiró. 5. Y añade: Todas las perturbaciones morbosas de la vida sexual pueden considerarse justificadamente como inhibiciones del desarrollo. 6. Y no te asuste lo de las bodas de tu madre, de otros lo mismo cuentan, sí, también, en sueños quien de esas vaciedades más se ríe mejor la entiende y pasa más tranquilo. 7. 15. La lamentable perplejidad de la esposa de un hombre cuyos sentimientos en vez de madurar permanecieron encerrados en el amor de la primera infancia puede juzgarse por el aparente absurdo de otro sueño moderno, y es aquí donde comenzamos a sentir que entramos al reino del antiguo mito, pero con un giro curioso. Soñé, escribió una mujer preocupada, que un caballo blanco me seguía por donde iba. Yo le tenía miedo y trataba de apartarlo. Me volví para ver si todavía me seguía y pareció haberse convertido en un hombre. Le dije que entrara a una peluquería para que le cortaran la melena y él lo hizo. Cuando salió se veía como un hombre, pero tenía cascos y cara de caballo y me seguía por donde yo iba. Se me acercó más y yo desperté. Soy una mujer casada, de 35 años, con dos hijos. He estado casada durante 14 años y tengo la seguridad de que mi marido me es fiel, 8. el inconsciente manda a la mente toda clase de brumas, seres extraños, terrores e imágenes engañosas, ya sea en sueños, a la luz del día o de la locura, porque el reino de los humanos oculta, bajo el suelo del pequeño compartimiento relativamente claro que llamamos conciencia, insospechadas cuevas de Aladino. No hay en ellas solamente joyas, sino peligrosos genios, fuerzas psicológicas inconvenientes o reprimidas que no hemos pensado o que no nos hemos atrevido a integrar a nuestras vidas y que pueden permanecer imperceptibles. Pero por otra parte, una palabra casual, el olor de un paisaje, el sabor de una taza de té o la mirada de un ojo pueden tocar un resorte mágico y entonces empiezan a… 5. Sigmund Freud. La interpretación de los sueños, obras completas, volumen I, P392, traducción de Luis López Ballesteros y de Torres. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948. 6 Una teoría sexual, 3 Las Metamorfosis de la Pubertad. Obras completas, volumen I, P815. 7 Sófocles, Edipo Rey, Episodio tercero, traducción de A. Espinosa Polit. Ha sido señalado que el padre también puede experimentarse como protector y la madre como tentadora. Este es el significado de Edipo a Hamlet. Dios mío. Podría estar yo encerrado en una cáscara de nuez y me tendría por rey del espacio infinito si no fuera por los malos sueños que tengo. Hamlet 2.2. Todos los neuróticos, escribe el doctor Freud, son Edipo o Hamlet. Y en cuanto al caso de la hija, que es un grado más complicado, el pasaje que sigue a devastar para la propia exposición. Soñé la noche pasada que mi padre apuñalaba a mi madre en él. Corazón. Ella murió. Nadie lo acusó por lo que hizo, pero yo lloraba amargamente. El sueño. Y él y yo nos fuimos juntos en un viaje, yo me sentía muy feliz. Este es el sueño de una mujer soltera de 24 años. Good. p. 132. 8 Good, OPECID PP 92 a 93. 13. Aparecer en la conciencia mensajeros peligrosos. Son peligrosos porque amenazan la estructura de seguridad que hemos construido para nosotros y nuestras familias. Pero también son diabólicamente fascinantes porque llevan las llaves que abren el reino entero de la aventura deseada y temida del descubrimiento del Yo. La destrucción del mundo que nos hemos construido y en el que vivimos, y de nosotros con él, pero después una maravillosa reconstrucción de la vida humana, más limpia, más, 16, atrevida, más espaciosa y plena, esa es la tentación, la promesa y el terror de esos perturbadores visitantes nocturnos del reino mitológico que llevamos adentro. El psicoanálisis, la ciencia moderna que lee los sueños, nos ha enseñado a atender a estas imágenes insustanciales. También ha encontrado la manera de permitirles realizar su obra, o sea, deja que las peligrosas crisis del desarrollo del yo pasen bajo el ojo protector de un iniciado en la ciencia y en el lenguaje de los sueños, quien representa el papel y el personaje del mistagogo o guía de almas, el médico de los primitivos santuarios selváticos dedicados a la prueba y la iniciación. El médico es el maestro moderno del reino mitológico, el conocedor de todos los secretos caminos y de las palabras que invocan a las potencias. Su papel es precisamente el del sabio viejo de los mitos y de los cuentos de hadas, cuyas palabras servían de clave para el héroe a través de los enigmas y terrores de la aventura sobrenatural. Él es quien aparece y señala la brillante espada mágica que ha de matar al dragón, quien habla de la novia que espera y del castillo donde están los tesoros, el que aplica el bálsamo curativo a las más mortales heridas y finalmente despide al conquistador, de regreso al mundo de la vida normal, después de la gran aventura en la noche encantada. Cuando volvemos, con esta imagen en la mente, a considerar los numerosos rituales extraños que se informa tuvieron lugar en las tribus primitivas y en las grandes civilizaciones. Del pasado, resulta claro que su finalidad y su efecto real era conducir a los pueblos a través de los difíciles umbrales de las transformaciones que demandan un cambio de normas no solo de la vida consciente sino de la inconsciente. Los llamados ritos de «iniciación» que ocupan un lugar tan prominente en la vida de las sociedades primitivas, ceremoniales de nacimiento, nombre, pubertad, matrimonio, entierro, etc., se distinguen por ser ejercicios de separación formales y usualmente severos, donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas y normas de vida del Estado que se ha dejado atrás, 9. después sigue un intervalo de retiro más o menos prolongado, 17, durante el cual se llevan a cabo rituales con la finalidad de introducir al que pasa por la aventura de la vida a las formas y sentimientos propios de su nuevo estado, de manera que cuando, finalmente, se le considera maduro para volver al mundo normal, el iniciado ha de encontrarse en un estado similar al de recién. Nacido 10. 9. En los ceremoniales del nacimiento y del entierro, los efectos significativos son, por supuesto, los experimentados por los padres y parientes. Todos los ritos de iniciación deben afectar no solo a los candidatos, sino a cada miembro de su círculo. 10a. Van Genève, Les Raids de Pasig, París,
4: 1909. 14. Fig
3: 1. Silenos y Ménades. Muy asombroso es el hecho de que un gran número de las imágenes y ceremonias rituales correspondan a las que aparecen automáticamente en el sueño desde el momento en que el paciente psicoanalizado comienza a abandonar sus ideas fijas de la niñez y a avanzar en el futuro. Entre los aborígenes de Australia, por ejemplo, uno de los rasgos, 18, principales de la prueba de iniciación es el rito de la circuncisión por medio del cual el muchacho en la pubertad es separado de la madre y llevado a la sociedad y la ciencia secreta de los hombres. Cuando un muchacho de la tribu Munjin va a ser circuncidado, sus padres y los viejos le dicen, el gran padre serpiente huele tu prepucio y lo pide. Los muchachos creen que esto es literalmente cierto, y se aterrorizan en extremo. Usualmente se refugian en su madre, en la madre de su madre o en algún otro pariente femenino favorito, porque saben que los hombres están organizados para llevarlo al terreno de los hombres. donde la gran serpiente Brahma? Las mujeres se lamentan en alta voz junto a los muchachos. Durante la ceremonia, esto es para que la gran serpiente no se los trague, once ahora observamos su contraparte desde el inconsciente. En un sueño, escribe el doctor Segeyun, un paciente encontró la siguiente escena, una serpiente saltó de una cueva húmeda y mordió al paciente en la región genital. Este sueño tuvo lugar en el instante en que el paciente se convenció de la verdad del análisis y comenzó a liberarse de las ataduras de su complejo materno. 12. Siempre ha sido función primaria de la mitología y del rito suplir los símbolos que. 11. Gesa Roeim, The Eternal Once of the Dream, Nueva York, International University Press, 1945, p. 178. 12. Segeyun, un Symbole der Libido, 2 grados edición, Leipzig-Viena, 1925, p. 355, traducida por Beatrice M. Hinkel bajo el título Psychology of the Unconscious, a Study of the Transfermation and Symbolism of the Libido, Nueva York, Dodd, Mead and Company, 1937, p. 413. 15. Hacen avanzar el espíritu humano a fin de contrarrestar aquellas otras fantasías humanas constantes que tienden a atarlo al pasado. De hecho, el porcentaje tan alto de neuróticos entre nosotros se debe a que nos negamos a recibir esa efectiva ayuda espiritual. Permanecemos aferrados a las imágenes no conjuradas de nuestra infancia y por ello poco dispuestos a pasar las etapas necesarias de nuestra edad adulta. En los Estados Unidos hay inclusive un patos de énfasis invertido, la finalidad es no envejecer sino permanecer joven, no madurar lejos de la madre, sino aferrarse a ella. De manera que mientras los maridos adoran las reliquias de su infancia, siendo los abogados, los comerciantes o las mentes privilegiadas que sus padres quisieron que fueran, sus esposas, aún después de 14 años de casados y con dos, diecinueve, hermosos niños ya crecidos, andan en busca del amor, que puede venir a ella solo de los centauros, de los silenos, de los sátiros y otros íncubos concupiscentes de la calaña de Pan, ya. Sea como en el segundo de los sueños mencionados, o como en nuestros populares templos de la diosa del amor, rociados de vainilla, en las caracterizaciones de los últimos héroes de la pantalla, el psicoanalista tiene que llegar, finalmente, a reafirmar la probada sabiduría de los viejos las enseñanzas predictivas de los médicos danzantes enmascarados y los médicos brujos circuncidadores, y encontramos, como en el sueño de la mordedura de serpiente, que el simbolismo eterno de la iniciación se produce espontáneamente en el momento en que el paciente se libera. Evidentemente, hay algo en estas imágenes iniciadoras tan necesario a la psique, que si no se la suple desde afuera, a través del mito y del ritual, tendrá que anunciarse de nuevo, por medio del sueño, desde adentro, de otro modo nuestras energías permanecerán encerradas en un cuarto de juguete banal y anacrónico, como en el fondo del mar. Sigmund Freud subraya en sus escritos los diferentes pasos y dificultades de la primera mitad del ciclo de la vida humana, los de la infancia y de la adolescencia, cuando nuestro sol se eleva hacia su cenit. Segeyun, en cambio, enfatiza las crisis de la segunda parte, cuando, para poder avanzar, la esfera brillante debe someterse a su descanso y desaparecer, al fin, en el vientre nocturno de la tumba. Los símbolos normales de nuestros deseos y temores se han convertido en sus opuestos en este crepúsculo de la biografía, porque el reto ya no viene de la vida sino de la muerte. Lo que es difícil de abandonar, entonces, no es el vientre sino el falo, a menos que el cansancio de la vida se haya apoderado del corazón y como anteriormente se atendió al atractivo del amor, se atienda ahora a la llamada de la muerte que promete la paz. Es un círculo completo, de la tumba del vientre al. Vientre de la tumba, una enigmática y ambigua incursión en un mundo de materia sólida que pronto se deshace entre nuestros dedos, como la sustancia de un sueño. Y al volverse a mirar a lo que había prometido ser nuestra aventura única peligrosa, imposible de predecir, Solo encontramos que el final es una serie de metamorfosis iguales por las que han pasado hombres y mujeres en todas las partes del mundo, en todos los siglos, de todos los siglos de que se guarda memoria, veinte, y bajo todos los variados y extraños disfraces de la civilización. Se cuenta, por ejemplo, la historia del gran Minos, rey de la isla de Creta en el periodo de su supremacía comercial, que contrató al celebrado arquitecto Dédalo para que inventara y construyera un laberinto con el objeto de esconder en el algo de lo cual el palacio estaba al tiempo avergonzado y temeroso. Porque en la historia figura un monstruo, nacido a Pasifae, la reina. Se dice que el rey Minos estaba dedicado a atender batallas importantes para proteger las rutas comerciales. Mientras tanto, Pasifae había sido seducida por un toro. Magnífico, blanco como la nieve y nacido del mar. Lo cual no era en realidad sino lo que la madre de Minos había permitido que le sucediera a ella, la madre de Minos era Europa y es bien sabido que fue un toro quien la llevó a Creta. El toro había sido el dios Zeus y el privilegiado hijo de aquella unión era el mismo Minos, ahora respetado por todos y servido con veneración. ¿Cómo iba a saber Pasifae que el fruto de su propia indiscreción sería un monstruo, este hijo con cuerpo humano pero con cabeza y rabo de toro? La sociedad culpó gravemente a la reina, pero el rey tenía conciencia de que parte de la culpa era suya. El toro en cuestión había sido enviado hacía tiempo por el dios Poseidón, cuando Minos contendía con sus hermanos por el trono. Minos había sostenido que el trono. 16. Era suyo por derecho divino y había pedido al Dios que mandara un toro del mar, como señal, y había sellado la plegaria con el juramento de sacrificar al animal inmediatamente, como ofrenda y símbolo de servidumbre. El toro apareció y Mino subió al trono, pero cuando pudo apreciar la majestad de la bestia que se le había enviado, pensó en las ventajas que le traería el ser dueño de tal ejemplar y decidió arriesgar una sustitución mercantil, que supuso que el Dios no tomaría en cuenta. Por lo tanto, ofrendó en el altar de Poseidón el mejor toro blanco que poseía y agregó el otro a su ganado. El imperio cretense había prosperado grandemente bajo el sensato gobierno de este celebrado legislador y modelo de virtudes públicas. Knossos, la capital, se convirtió en el centro espléndido y elegante de la más importante fuerza comercial del mundo civilizado. Las flotas cretenses iban a todas las islas y los puertos del Mediterráneo, las mercancías, 21. De Creta eran alabadas en Babilonia y en Egipto. Los pequeños y atrevidos barcos también. Atravesaban las columnas de Hércules hacia el mar abierto e iban costeando hacia el norte para traer el oro de Irlanda y el estaño de Cornwall, 13, y también hacia el sur, rodeando el saliente del Senegal, hacia la remota Yoruba y los distantes mercados de marfil, oro y esclavos, 14, pero en palacio. La reina había sido inspirada por Poseidón con una irrefrenable pasión por el toro y había logrado que el artista de su esposo, el incomparable Dédalo, le construyera una vaca de madera que engañara al toro, en el cual se ocultó de buena gana y el toro fue engañado, la reina dio a luz un monstruo, el cual, al paso del tiempo, empezó a convertirse en un peligro. Y Dédalo fue llamado de nuevo, esta vez por el rey, para que construyera la tremenda cárcel de laberinto, con pasajes ciegos, con el objeto de esconder aquella cosa. Tan perfecta fue la invención que Deda lo mismo, cuando la hubo terminado. Difícilmente pudo regresar a la entrada. Allí se encerró al minotauro y desde entonces fue. Alimentado con mancebos y doncellas vivos, arrebatados como tributo a las naciones conquistadas por el dominio cretense 15, de acuerdo con la antigua leyenda, la falta original no fue de la reina sino del rey, y él no pudo culparla, porque recordaba lo que había hecho. Había convertido un asunto público en un negocio personal, sin tener en cuenta que el sentido de su investidura como rey implicaba que ya no era meramente una persona privada. La devolución del toro debería haber simbolizado su absoluta sumisión a las funciones de su dignidad. El haberlo retenido significaba, en cambio, un impulso de engrandecimiento egocéntrico. Así el rey elegido, por la gracia de Dios, se convirtió en un peligroso tirano acaparador. Así como los ritos tradicionales de iniciación enseñaban al individuo a morir para el pasado y renacer para el futuro, los grandes ceremoniales de la investidura lo desposeían de su carácter privado y lo Investían con el manto de su vocación. Ese era el ideal, ya se tratara de un artesano o de un rey. 22. Por el sacrilegio de haber rehusado el rito, el individuo se separaba como unidad de la unidad mayor de la comunidad entera, el uno se disgregaba en los muchos y estos se combatían los unos a los otros, luchando cada uno por sí mismo, y podían ser gobernados solo por la fuerza. La figura del monstruo tirano es conocida en las mitologías, en las tradiciones populares, en las leyendas y hasta en las pesadillas, en todo el mundo, y sus características son esencialmente las mismas. Él es el avaro que atesora los beneficios generales. Es el monstruo ávido de los voraces derechos del yo y lo mío. Los estragos por él provocados están descritos en la mitología y en el cuento de hadas y son de universales consecuencias dentro de sus dominios. Estos pueden reducirse a su habitación, a su psique torturada, a las vidas que contamina con el toque de su amistad y de su ayuda o puede alcanzar a toda su. 13. Harold Pick y Herbert John Fleure, The Way of the Sea y Merchant Venturers in Brands, J. University Press, 1929 y 1931. 14. Leofrobenius, Das un Becante Afrique, Munich, Oscar Beck, 1923, PP 10 a 11. 15 OVIDIO, METAMORFOSIS, 8, 132, 9, 736 17. CIVILIZACIÓN El ego desproporcionado del tirano es una maldición para sí mismo y para su mundo aunque sus asuntos aparenten prosperidad. Aterrorizado por sí mismo, perseguido por el temor, desconfiado de las manos que se le tienden y luchando contra las agresiones anticipadas de su medio, que son en principio los reflejos de los impulsos incontrolables de adquisición que se albergan en él, el gigante de independencia adquirida por sí mismo es el mensajero mundial del desastre, aun en el caso de que en su mente alienten intenciones humanas. Donde pone la mano surge un grito, sino desde los techos de las casas, sí, más amargamente, dentro de cada corazón, un grito por el héroe redentor, el que lleva la brillante espada, cuyo golpe, cuyo toque, cuya existencia libertará la tierra. No se puede estar de pie, ni tenderse, ni sentarse, ni siquiera hay silencio en las montañas sino secos truenos estériles sin lluvia, ni siquiera hay soledad en las montañas sino oscos rostros enrojecidos que desprecian y regañan en las puertas de casas de barro agrietado. 16. El héroe es el hombre de la sumisión alcanzada por sí mismo. ¿Pero sumisión a qué? Ese es precisamente el enigma que tenemos que proponernos y que constituye en todas partes la virtud primaria y la hazaña histórica que el héroe realizó. El profesor Arnold J. Toimbi indica en su estudio, 23, en seis volúmenes sobre las leyes del surgimiento y la desintegración de las civilizaciones, 17 que los sismas en el alma y los sismas en el cuerpo social no han de resolverse con programas de retorno a los días pasados, arcaísmo, o por medio de programas que garanticen un futuro idealmente proyectado, futurismo, ni tampoco por el trabajo tenaz y realista de encadenar todos los elementos destructivos. Solo el nacimiento puede conquistar la muerte, el nacimiento no de algo viejo, sino de algo nuevo. Dentro del alma, dentro del cuerpo social, si nuestro destino es experimentar una larga supervivencia, debe haber una continua recurrencia del nacimiento, palingenesia, para nulificar las inevitables recurrencias de la muerte. Porque por medio de nuestras victorias, sí. No sufrimos una regeneración. El trabajo de Némesis se lleva a cabo, la perdición nace del mismo huevo que nuestra virtud. Así resulta que la paz es una trampa, la guerra es una trampa, el cambio es una trampa, la permanencia es una trampa. Cuando llegue nuestro día por la victoria de la muerte, la muerte cerrará el círculo, nada podemos hacer, con excepción de ser crucificados y resucitar, ser totalmente desmembrados y luego vueltos a nacer. Teseo, el héroe que mató al Minotauro, Vino a Creta de fuera como símbolo y brazo de la creciente civilización de los griegos. Era lo nuevo y lo vivo. Pero también es posible buscar el principio de regeneración y encontrarlo dentro de los muros mismos del imperio del tirano. El profesor Toynbee usa los términos de «separación» y «transfiguración» para describir la crisis por medio de la cual se alcanza la más alta dimensión espiritual, que hace posible reanudar el trabajo de creación. El primer paso, separación o retirada, consiste en una radical transferencia de énfasis del mundo externo al interno, del macro al microcosmos, un retirarse de las desesperaciones de la tierra perdida a la paz del reino eterno que existe en nuestro interior. Pero este reino, como lo conocemos por el psicoanálisis, es precisamente el inconsciente infantil. Es el reino que penetramos en los sueños. Lo llevamos dentro de nosotros eternamente. Todos los ogros y los ayudantes secretos de nuestra primera infancia están allí, toda la magia de la niñez. Y lo que es más importante, todas las potencialidades vitales que nunca, 24, pudimos traer a la realización de adultos, esas otras porciones de nuestro ser están allí, porque esas semillas de oro no mueren. Si sólo una porción de esa totalidad perdida pudiera ser sacada a la luz del día, experimentaríamos una maravillosa expansión de nuestras fuerzas, una vívida renovación de la vida, alcanzaríamos la estatura de la torre. 16. T. S. Eliot, The Wasteland, 340-345. 17. Arnold J., Toynbee, A Study of History, Oxford University Press, 1934, Volumen B. PP 169 a 175. 18. Es más, si pudiéramos sacar algo olvidado no solo por nosotros mismos, sino por toda nuestra generación o por toda nuestra civilización, traeríamos muchos dones, nos convertiríamos en los héroes del día de la cultura, en personajes de importancia no solo local, sino histórico mundial. En una palabra, la primera misión del héroe es retirarse de la escena del mundo de los efectos secundarios, a aquellas zonas causales de la psique que es donde residen las verdaderas dificultades, y allí aclarar dichas dificultades, borrarlas según cada caso particular, o sea, presentar combate a los demonios infantiles de cada cultura, local, y llegar hacia la experiencia y la asimilación no distorsionada de las que se ha llamado, Imágenes Arquetípicas 18-25, este es el proceso. Conocido en la filosofía hindú y budista. Como Viveka, discriminación. Los arquetipos que han de ser descubiertos y asimilados son precisamente aquellos que han inspirado, a través de los anales de la cultura humana, las imágenes básicas del. 18. Formas o imágenes de naturaleza colectiva que toman lugar en toda la Tierra, que constituyen el mito y que al mismo tiempo son productos autóctonos e individuales de origen inconsciente. C.G. Jung, Saikalegyan religión. Yale University Press, 1938, p. 63, ver también por el mismo, autor, Psychologische Tippen, Zurich, 1921, pp. 540, 596 a 603. Como dice el Dr. Jun, Psychology and Religion, p. 64, la teoría de los arquetipos no es de ninguna manera invención suya. Comparar con Nietzsche, en nuestros años atravesamos el pensamiento de toda la humanidad primaria. De la misma manera en que el hombre razona en sus sueños, razonaba en su etapa primera hace miles de años. El sueño nos retrotrae a las etapas primitivas de la cultura humana y nos da un medio para entenderlas mejor. Friedrich Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, citado por Jung, Psychology and Religion, PP 122-123. a 123. Compárese con la teoría de Adolf Bastian de las ideas elementales, étnicas, las cuales, en su carácter psíquico primario, correspondiente a los logoyes y de los estoicos, deben considerarse como las disposiciones espirituales o psíquicas en germen, de las cuales se ha desarrollado orgánicamente toda la estructura social completa, y como tales, deben servir de base a la investigación inductiva, etnische elementargedanken in de Konmenschen, Berlín. 1895, volumen I, p. 9. Comparese con Franz Boas, desde la cuidadosa discusión de Watts de la cuestión de la unidad de la especie humana, no queda duda en lo general de que las características mentales básicas del hombre son las mismas en todo el mundo. The Mind of Primitive Man, p. 104, de Macmillan Company. Bastián habló de la tremenda monotonía de las ideas fundamentales de la especie humana en todo el globo, o p. p. 155. Ciertos patrones de asociación de ideas pueden reconocerse en todos los tipos de cultura, o p. P. 228. Compárese con Sir James Fraser, nosotros, como algunos investigadores de antiguos y modernos. Tiempos. No necesitamos suponer que estos pueblos occidentales tomaran prestado de la más antigua civilización de Oriente el solemne ritual que dramatizaba ante los ojos de los adoradores la concepción del dios moribundo y renaciente. Más probablemente la semejanza que pudiera trazarse a este respecto entre las religiones del Oriente y el Occidente consiste solo en lo que común aunque incorrectamente llamamos una coincidencia fortuita, el efecto de causas similares actuando de igual modo sobre la constitución semejante de la mente humana en los diferentes países y bajo distintos cielos. La rama dorada, Fondo de Cultura Económica, Tercera Ed, 1956, PP 443 a 444. Compárese con Sigmund Freud. Reconocí el simbolismo de los sueños desde su planteamiento, pero solo fue poco a poco como llegué a una apreciación completa de su amplitud y significado, como resultado de la experiencia y bajo la influencia de los trabajos de W. Estekel. Estekel encontró sus significados simbólicos por medio de la intuición, en virtud de su facultad individual de comprender inmediatamente los símbolos la experiencia progresiva del psicoanálisis nos ha permitido descubrir pacientes que han prestado en un grado sorprendente esta comprensión inmediata del simbolismo de los sueños. El simbolismo no pertenece especialmente a los sueños, sino más bien a la imaginación inconsciente, particularmente a la de los pueblos, y se encuentra en condiciones más desarrolladas, en cuentos populares, mitos, leyendas y en los continuos absurdos de la conducta de los pueblos que en los sueños. La interpretación de los sueños, capítulo sexto, cit. El doctor Jung señala que ha tomado el término arquetipo de las fuentes clásicas Cicerón, Plinio, el Corpus Hermeticum, San Agustín, etc., Saicalegian Religión, P. 122. Bastián señala la correspondencia de su teoría de las ideas elementales con el concepto estoico de los Logoyes espermaticoi. La tradición de las formas subjetivamente conocidas, sánscrito, a coincide de hecho con la tradición del mito, y es la clave para la comprensión y el uso de las imágenes mitológicas, como ha de comprobarse abundantemente en los siguientes capítulos. 19. Ritual de la mitología y de la visión. Estos seres eternos del sueño, 19 no deben ser confundidos con las figuras simbólicas personalmente modificadas que aparecen en las pesadillas y en la locura del individuo todavía atormentado. El sueño es el mito personalizado, el mito es el sueño despersonalizado, tanto el mito como el sueño son simbólicos del mismo modo general que la dinámica de la psique. Pero en el sueño las formas son distorsionadas por las dificultades peculiares al que sueña, mientras, 26, que en el mito los problemas y las soluciones mostrados son directamente válidos para toda la humanidad. El héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. De esta manera las visiones, las ideas y las inspiraciones surgen prístinas de las fuentes primarias de la vida y del pensamiento humano. De aquí su elocuencia, no de la sociedad y de la psique presentes y en estado de desintegración, sino de la fuente inagotable a través de la cual la sociedad ha de renacer. El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno, pero como hombre eterno, perfecto, no específico, universal, ha vuelto a nacer. Su segunda tarea y hazaña formal ha de ser, como Toimbi declara y como todas las mitologías de la humanidad indican, volver a nosotros, transfigurado y enseñar las lecciones que ha aprendido sobre la renovación de la vida. 20. Caminaba sola por los confines de una gran ciudad, por calles destruidas y enlodadas, con oscuras casitas a los lados, escribe una mujer moderna, al describir un sueño que ha tenido. No sabía dónde estaba pero me gustaba explorar, escogí una calle que estaba terriblemente lodosa y conducía a lo que debe de haber sido una alcantarilla abierta. Seguí adelante entre las hileras de casuchas y entonces descubrí un pequeño río que corría entre donde yo estaba y un lugar alto y firme donde había una calle pavimentada. Este. Era un río hermoso y perfectamente claro, que corría sobre el césped. Podía ver la hierba. Moverse bajo el agua. No había manera de cruzarlo, por eso fui a una casita y pedí un bote. Un hombre me dijo que me ayudaría a cruzar. Sacó una cajita de madera que puso en la orilla del río y yo vi enseguida que por medio de esta caja podía brincar fácilmente al otro lado. Supe que el peligro, 27, había pasado y quise recompensar generosamente al hombre que me auxilió. Cuando pienso en este sueño, tengo la sensación de que no era necesario escoger el camino que yo tomé, sino que pude haber hecho una cómoda caminata por calles pavimentadas. Había querido ir por aquella parte destruida y lodosa porque prefería la aventura y habiendo comenzado tenía que seguir adelante. Cuando pienso con cuánta persistencia tenía que seguir adelante en el sueño me parece que debo de haber sabido que había algo bueno al final, como aquel río lleno de hierba y la calle alta segura y pavimentada que estaba detrás. Pensándolo en esos términos es como la determinación de nacer, o mejor dicho, de nacer de nuevo, en una especie de sentido espiritual. Tal vez algunos de nosotros tienen que atravesar caminos oscuros y desviados antes de poder encontrar el río de la paz o el camino alto al destino del alma, veintiuno la persona que tuvo ese sueño es una distinguida artista de ópera, y como todos los 19. Esta es la traducción de Gesa Roeim de un término australiano aranda, Aljiranga Mitjina, que se refiere a los antecesores míticos que vagaban por la tierra en los tiempos llamados Aljiranga Nakala. El ancestro existía. La palabra Aljira significa: A. Un sueño, B. Ancestro, seres que aparecen en el sueño, C. Una historia, Roeim, de Eternal Ones of the Dream, pp. 210 a 211, 20. Debe decirse, en contra del profesor Toimbi, que malinterpreta seriamente la escena mitológica cuando dice que la cristiana es la única religión que enseña esta segunda tarea. Todas las religiones la enseñan, como también lo hacen todas las mitologías y cuentos populares en todo el mundo. El profesor Toimbi llega a esta construcción errónea por una interpretación vulgar e incorrecta de las ideas orientales de Nirvana, Buda y Bodhisattva, y contrasta luego estos ideales, mal interpretados, con una reinterpretación muy sofisticada de la idea cristiana de la ciudad de Dios. Esto es lo que lo lleva al error de suponer que la salvación de la situación actual del mundo puede estar en el retorno a los brazos de la Iglesia Católica Romana. 21 Frederick Pierce, Dreams and Personality, de Appleton Co., Publishers, 1931, pp 108 a 109. 20 que han elegido, no los caminos seguros y ya experimentados del día, sino la aventura de la llamada especial y apenas audible que viene a aquellos cuyos oídos están abiertos tanto hacia adentro como hacia afuera, tuvo que hacer su camino sola, atravesar dificultades poco comunes, por calles destruidas y lodosas, conoció la negra noche del alma, la selva oscura en medio de la jornada de nuestra vida, de Dante, y las amarguras del fondo del infierno. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada 22. Lo más notorio de este sueño es que reproduce al detalle el dibujo básico de la fórmula mitológica universal en el camino del héroe. Esos motivos de hondo significado de los peligros, de los obstáculos y de la buena fortuna en 28, el camino, los encontraremos implícitos en las siguientes páginas en cien formas diferentes. Primero, el paso sobre la alcantarilla abierta, 23 luego el del río perfectamente claro corriente sobre el césped, 24 la aparición de una persona bien dispuesta que le ayuda en el momento crítico, 25 y finalmente el suelo alto y firme detrás de la última corriente, el paraíso terrenal. La ribera del Jordán 26 Estos son los temas eternamente repetidos de la maravillosa canción de la elevada aventura del alma. Y todo aquel que se ha atrevido a escuchar y a seguir la llamada secreta ha conocido las asechanzas del tránsito peligroso y solitario. El agudo filo de una navaja, difícil de atravesar, un difícil camino es este, lo dicen los poetas, 27. La autora del sueño es ayudada a pasar el agua por el don de una pequeña caja de madera que toma el lugar dentro del sueño del esquife o del puente, formas más usuales. Este es el símbolo de sus propios talentos y virtudes especiales, los cuales la han llevado a través de las aguas del mundo. Esta persona no nos ha dado ninguna lista de sus asociaciones, de manera que no sabemos qué contenido especial hubiera podido revelar la caja, pero ciertamente corresponde a una variedad de la caja de Pandora, ese divino donde los dioses a la mujer hermosa, lleno con las semillas de todos los problemas y de las bendiciones de la existencia, pero también provista de la virtud sustentante, la esperanza. 22 palabras escritas sobre la puerta del infierno permesivanele elcitaulenta permesiban el eterno dalor permesivatra la perduta gente Dante inferno 3 1 a 3 la divina comedia se cita según la traducción publicada en 1921 por la Universidad Nacional de México 23 Compárese con Dante infierno 14 76 a 84 un riachuelo cuyo color rojo aún me horripila cuyas aguas se reparten las pecadoras. 24. Compárese con Dante, Purgatorio, 28, 22 a 30, un riachuelo, que corriendo hacia la izquierda, doblegaba bajo el peso de pequeñas linfas las hierbas que brotaban en sus orillas. Las aguas que en la tierra se tienen por más puras parecerían turbias comparadas con aquellas que no ocultan nada. 25. El Virgilio de Dante. 26. Los que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz, quizás soñaron en el Parnaso este sitio. Aquí fue inocente el origen de la raza humana, aquí la primavera y los frutos son eternos, este es. El verdadero néctar de que todos hablan. Purgatorio, 28, 139 a 144. 27 Kata Upanishad, 3 a 14. A menos de que se especifique otra cosa, Todas las citas de los Upanishads han sido tomadas de Robert Ernest Hume, de Setim Principal Upanishads, Translated from the Sanskrit, Oxford University Press, 1931. Los Upanishads son tratados hindúes sobre la naturaleza del hombre y del universo, y forman la última parte de la tradición ortodoxa de la especulación. Los más antiguos datan aproximadamente del siglo VIII a.C. 21. Con su ayuda, la autora del sueño cruza a la otra orilla. Y por un milagro parecido, así sucederá, 29, con aquellos cuyo trabajo es el difícil y peligroso oficio del descubrimiento de sí mismo y de su desenvolvimiento, pues han de atravesar el océano de la vida. FIG 2. Minotauromaquia. Una multitud de hombres y mujeres escogen el camino menos aventurado de las rutinas cívicas y tribales relativamente inconscientes. Pero estos viajeros también se salvan en virtud de las ayudas heredadas y simbólicas de la sociedad, los ritos de iniciación, los sacramentos portadores de la gracia, entregados a la antigua humanidad por sus redentores y que han funcionado por milenios. Solo aquellos que no conocen la llamada interior ni la doctrina externa se hallan en trance verdaderamente desesperado, es decir, casi todos nosotros en el momento actual, en que nos perdemos en este laberinto de adentro y de afuera del corazón. ¿Dónde está la guía, esa graciosa virgen, Ariadna, para entregarnos la sencilla clave que nos dará valor para encarar al minotauro y los medios para volver a la libertad cuando el monstruo haya sido encontrado y muerto? Ariadna, la hija del rey Minos, se enamoró del hermoso, 30 Teseo cuando lo vio. Desembarcar del bote que había traído al lastimoso grupo de mancebos y doncellas. Atenienses para el minotauro. Encontró la manera de hablar con él y le dijo que le daría los medios de salir del laberinto si le prometía llevarse la decreta y hacerla su esposa. Él lo prometió así. Ariadna pidió ayuda al hábil Dédalo, por cuyo arte el laberinto había sido construido y había sido posible a la madre de Ariadna dar al uso habitante. Dédalo le dio sencillamente un ovillo de hilo de lino, el cual debería ser amarrado a la entrada por el héroe extranjero y desenrollado conforme avanzara. Es poco, en realidad, lo que necesitamos. Pero sin ello, la aventura dentro del laberinto es desesperada. Esta ayuda está al alcance de la mano. Y es muy curioso que el mismo científico que al servicio del rey culpable había sido el cerebro que concibió el horror del laberinto, con la misma facilidad pudo servir para alcanzar la meta de la libertad. Durante siglos de edad lo ha representado el prototipo del artista científico, ese fenómeno humano curiosamente desinteresado, casi diabólico, por encima de los lazos normales del juicio social, dedicado a la moral no de su tiempo sino de su arte. Él es el héroe de los caminos del pensamiento, de corazón entero, valeroso, lleno de fe en que la verdad, cuando él la encuentre, ha de darnos la libertad. Ahora debemos volvernos a él, como hizo Ariadna la fibra de su hilo de lino la ha tomado de los campos de la imaginación humana. Siglos de agricultura, décadas de selección. 22. Diligente, trabajo de numerosas manos y de numerosos corazones, han entrado en la labor de cortar, seleccionar e hilar este cordel apretadamente torcido. Y lo que es más, ni siquiera tenemos que arriesgarnos solos a la aventura, porque los héroes de todos los tiempos se nos han adelantado, el laberinto se conoce meticulosamente, solo tenemos que seguir el hilo del camino del héroe. Y donde habíamos pensado encontrar algo abominable, encontraremos un dios, y donde habíamos pensado matar a otro, nos mataremos nosotros mismos, y donde habíamos pensado que salíamos, llegaremos al centro de nuestra propia existencia, y donde habíamos pensado que estaríamos solos, estaremos con el mundo. 2. Tragedia y Comedia 31. Las familias felices son todas iguales, las que no lo son, tienen su propia manera de infelicidad. Con estas ominosas palabras, el conde León Tolstoy inició la novela de la destrucción espiritual de su heroína moderna, Ana Karenina. Durante las siete décadas que han pasado desde que aquella perturbada esposa, madre y amante apasionadamente ciega se arrojó entre las ruedas del tren, terminando así con un acto simbólico de lo que ya había pasado en su alma, su tragedia de desorientación, un ditirambo constante y tumultuoso de novelas, noticias periodísticas e ignorados gritos de angustia se han sucedido en honor al toro demonio del laberinto, el aspecto destructivo, colérico y enloquecedor del mismo Dios que, cuando muestra su bondad, es vivificador principio del mundo. La novela moderna, como la tragedia griega, celebra el misterio de la destrucción, que en el tiempo es la vida. El final feliz es satirizado justamente como una falsedad, porque el mundo tal como lo conocemos, tal como lo hemos visto, no lleva más que a un final, la muerte, la desintegración, el desmembramiento y la crucifixión de nuestro corazón con el olvido de las formas que hemos amado. Piedad es el sentimiento que paraliza el ánimo en presencia de todo lo que hay de grave y constante en los sufrimientos humanos y lo une con el ser paciente. Terror es el sentimiento que paraliza el ánimo en presencia de todo lo que hay de grave y constante en los sufrimientos humanos y lo une con la causa secreta, 28 como Gilbert Murray ha señalado en el prefacio a la traducción de Ingram Bywater de la poética de Aristóteles, 29 la catarsis trágica, la purificación, o purgación, de las emociones del espectador de la tragedia a través de su experiencia de la compasión y el terror, corresponde a una catarsis ritual anterior, la purificación de la comunidad de las corrupciones y venenos del año que acaba de terminar, de los viejos contagios de la muerte y del pecado, lo cual era función de la Comedia Festiva y de Misterio Dedicados al Desmembrado, 32, Dios Toro, Dionisos. El Espíritu. Meditativo se une, en el misterio de la obra de teatro, no con el cuerpo que en ella muere, sino con el principio de vida constante que lo albergó por un tiempo y que por ese tiempo era la realidad plasmada en una aparición, que corresponde al que sufre y a la causa secreta, en el substratem en el que nuestros yo se disuelven cuando, la tragedia que rompe el rostro del hombre, 30, ha partido, destrozado y disuelto nuestra estructura mortal. 28. James Joyce, el artista adolescente, traducción de Alfonso Donado, Biblioteca Nueva, Madrid, 1926, p. 276. 29 Aristóteles, On the Art of Poetry, traducido por Ingram by Water, con un prefacio por Gilbert Murray, Oxford University Press, 1920, pp. 14 a. 16. 30 Robinson Jeffers, Roan Stallion, Nueva York, Horace Liveright, 1925, p. 20. 23. Aparece, aparece, cualquiera que sea tu forma y tu nombre, oh, toro de la montaña, serpiente de las cien cabezas, león de la llama ardiente. Oh Dios, bestia, misterio. Ven, 31. Esta muerte de los contenidos lógico y emocional de nuestra importancia provisional en el mundo del espacio y del tiempo, este reconocimiento de la vida universal que nos hace despojarnos de nuestro interés en nosotros para ponerlo en ella, que vibra y celebra su victoria justamente en el beso de nuestra propia aniquilación, este amor fati, amor al destino que es inevitablemente la muerte, constituye la experiencia del arte trágico, de allí su júbilo, el éxtasis redentor. Mis días han pasado, yo, el sirviente, el iniciado en el rito de Zeus, donde vaga el sagreo de medianoche, vago yo, he soportado su grito como el trueno, He cumplido sus rojos y sangrantes festejos, he sostenido la llama de la gran madre montaña, estoy libertado y nombrado por nombre el Bacó de los sacerdotes envueltos en mayas, 32. La literatura moderna se ha dedicado en gran parte a hacer una observación valerosa y exacta de las figuras enfermizas y rotas que pululan ante nosotros, a nuestro alrededor y en nuestro interior, donde se ha reprimido el impulso natural de protestar en contra del holocausto, de proclamar las culpas o anunciar las panaceas, ha encontrado 33 realización la magnificencia de un arte trágico más potente para nosotros que el arte griego, la tragedia realista, íntima e interesante desde varios aspectos de la democracia, donde se muestra al dios crucificado con su cara lacerada y rota en las catástrofes no solo de las grandes casas sino de los hogares más comunes. Y no hay ninguna creencia hecha sobre el cielo, la futura felicidad y la compensación para sobrellevar la majestad amarga, sino la oscuridad más absoluta, el vacío de la insatisfacción, que reciben y se comen las vidas que han sido expulsadas del vientre solo para fracasar. En comparación con todo esto, las historias breves de las realizaciones que hemos logrado parecen lastimosas. Demasiado bien sabemos cuánta amargura de fracaso, de pérdida, de desilusión y de insatisfacción irónica circula en la sangre hasta de los seres más envidiados del mundo. De aquí que no estemos dispuestos a asignar a la comedia el alto rango de la tragedia. La comedia como sátira es aceptable, como diversión es un agradable medio de escape, pero el cuento de hadas de la felicidad ya no puede ser tomado seriamente en cuenta, pertenece a la «tierra del nunca jamás», de la infancia, protegida de las realidades que bien pronto serán conocidas en forma terrible, así como el mito del cielo eterno solo tiene vigencia para los viejos, cuyas vidas están detrás de ellos y cuyos corazones tienen que ser preparados para pasar el último portal del tránsito. A la noche, pero ese serio juicio occidental moderno está fundado en un malentendido total de las realidades representadas en el cuento. De hadas, en el mito y en las comedias divinas de la redención. Estas, en el mundo antiguo, se consideraban de más alto rango que la tragedia, de verdad más profunda, de realización más difícil, de estructura más sólida y de revelación más completa. El final feliz del cuento de hadas, del mito y de la divina comedia del alma deben leerse no como una contradicción, sino como la trascendencia de la tragedia
4: universal del hombre.